0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРГЕЙ СТЕЛАВИН И ЕГО НА МАЯКЕ
1: Спасибо, маэстро! Доброе Спасибо. утро, Сергей! Гунец. Здравствуйте, друзья! Мы Сергей Силанин и его бубенцы, как сказал мне маэстро, когда презентовал этот ролик. Спасибо ему большое, значит, владуля. Я могу сказать, что сегодня во вторник, во-первых, во-первых, минуточку, тишина, баня на проводе! Как слышно, в день пяти двоек страна.
2: Очень хорошо слышно.
1: Эха не слышу. Отзыв неправильный Неправильный отзыв Друзья, мы мониторим, мониторим Вчера сошлись Юпитер и Сатурн Понимаете?
2: Ну, у нас было пасмурно, не увидеть
1: было вот Неважно, они вас тоже не видели Точнее, не замечали Они на нас не смотрели Короче, дальше я возбужден И у меня две темы для разговора, очень важные Значит, они обе патетические И с далеко идущими выводами Так что прошу глубже, так сказать Принимать кофе утренний или там держаться за поручень. Значит, смотрите, вчера вчера я э, значит, у себя в инстаграме опубликовал пост, о котором значит, о, о поводе для которого узнал вот на днях что в прекрасном городе Нововоронеже знаете, это Воронежская mm -hmm. область мы там бывали, кстати, с Рустам Ивановичем в рамках нашего проекта с Росатомом. Uh -huh. Вот, так что на город Нововоронеж уютный, зеленый, ну, летом зеленый, вот, а зимой заснеженный, как и надо. Вот, мы там были на местной атомной электростанции, да, uh -huh. вот, все снимали, так что на этот городок можно посмотреть, полюбоваться, и он очень уютный, тихий городок, действительно, городок энергетиков, да, который, кстати, один из немногих открытых городов, энергетиков потому что нововоронеж фактически является ну давайте говорить современным языком но с уважением шоурумом нашей атомной промышленности потому что на, на нововоронежская атомная электростанция там целый целые ну как бы сам музей под открытым небом и причем работающий ну все котлов да и атомных установок всех эпох понимаете uh -huh. да? то есть сюда приезжают люди из индии из мадагаскара из, из африки значит, смотрят как работает атомная энергетика там самые новейшие разработки в действии но ну, в общем такой огромный шоурум под открытым небом есть чем гордиться uh -huh. и значит соответственно маленький городок очень уютный живут там по большей части замечательные интеллигентные люди могу обратить внимание что в нововоронеже кстати очень нечасто вот мы ездили да, на машинах по городу я даже не припомню Встречал ли я там ä, пункт микрозаймов uh
3: -huh.
1: И наливайку которыми, к сожалению, может в кавычках похвастаться любой другой город нашей страны. Но в Москве микрозаймы не так распространены, а, так сказать, везде, в остальных местах едешь и постоянно микрозаймы, микрозаймы. В Нововоронеж другая история, потому что все-таки живут люди науки, понимаете, высоких технологий, скажем так, и не до того, чтобы спиваться. Uh -huh. ну, вот. Вот. ну, плюс, наверное, материальное положение получше, естественно, поскольку работа есть такая профессиональная, но неважно. И вот Значит, вы видели, что у меня в Инстаграме опубликовал фотографию замечательного памятника, который там решили открыть на минувших выходных. И благополучно открыли. Значит, дело в том, что есть там местная маленькая легенда вот, о том, что много сотен лет назад жила там прекрасная девушка Аленка. И она, значит, соответственно, была ходаком, то есть ходила и э, вот за своих родных крестьян, земляков, ну, вымаливала какие-то там, сказать, э, просьбы, да, значит, ходила, э, подавала. Вот, и, значит, на нее напал в густом лесу злой разбойник Кудияр.
2: Кудияр да, да и всячески,
1: я так понимаю, ее всячески какошил, uh -huh. Да. И вот решили этой замечательной Аленке поставить памятник. да. Вот, отлили его. Я не, не понял. У меня на, на фотографиях, честно говоря, впечатление, что из серебра.
2: Ну, непонятно так Ну, Можно очень сказать, хорошо Ну, какой-то такой, да, металл
1: Очень угу. такой серый, знаете, я бы сказал так, авиационный угу. или подводный Серебра металл Серебра
2: дороговато, конечно, будет, но что-то такое, да Да,
1: ну, угу. если уж отливать, так отливать угу. Как вы знаете, да Нет смысла останавливаться если так лить Да, да, вот И, значит, конечно, знаете, искусство И, в принципе, искусство как каменотёса Так и человека, который, значит, вояет, Оно, значит, ну, вы знаете, там э, пропорции человеческого лица, они mm -hmm. очень хрупкие. Мы это видим по жертвам пластической хирургии, да, по mm -hmm. женщинам, которые не знают меры, когда красота, ну, вот буквально переедена какая-то грань в доли миллиметра, да, ну, в пропорциях. В размере губ, носа там. Ну, я вот э... смотрю,
2: в принципе, пропорции нормальные. С любовью сделаны выполненные да. глаза. Носог...
1: И носогубный треугольник. Да, 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 они да, вот да. такие вот. Вот, там, да, 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 да. Кстати, на последнем фото да. очень похожая да. женщина, а Ну, послушайте, да, но, послушайте значит, речь-то вот о чем так. идет. Значит, и понимаете, да, и как, 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 как любая женщина, которая вот входит в психоз и перебарщивает с пластикой, да, со своим лицом, и из красавицы превращается в уродство и посмешище. Mm -hmm. И не знаю знаю, понимает ли она сама, или психоз дошел слишком глубоко, что это известно только окружающим, так и, в принципе, в скульптуре. Вот вроде все на месте. И нос на месте, и подбородок на месте. Да, а получилось-то, как бы так сказать, страшно. Страшно Стасоватый. получилось. И этот памятник начали клевать в социальных сетях. Угу. И доклевались до того, что как только я вчера да, в днем, буквально в полдень, опубликовал свою статью на эту тему, угу. вот, как пришли известия о том, что памятник решили сносить.
2: О, ну слушайте, ну что это такое?
1: Да, и я, значит, соответственно, почитал материалы на эту uh -huh, тему. Uh -huh. И э, я понимаю, что мы находимся в некой, в некой проблемной зоне, особенно, значит, я так понимаю, ну, достаточно молодые властимущие, потому что они принимают, э, ну скажем так, ор и скандалы в ин в интернете Хай, за выражение ага. общественного мнения. Вот. Потому что я, конечно, кинулся Аленку защищать из чувства моего искреннего противоречия вернее, нежелания следовать общему тренду. Да, угу. как бы так сказать, потому что общий тренд был направлен против Аленки. Ребенке. Вот. А я как бы вот э, хочу защищать слабых. В этом смысле. Потому что памятник слаб. Э, он не может сам за себя постоять, если э, взрослые дяди, которые его поставили, вдруг опускают руки и говорят «Ну ладно, вам не нравится, мы тогда его снесем». Значит, надо сказать людям, которые принимают такие решения, следующие вещи. Значит, дорогие друзья, интернет никоим образом не является выражением, э, сказать, э, мнения народов. Во-первых. Это от, не, не, не применительно к этому памятнику, да? Вот. Э, даже выборы как мы видим на примере США нынешние, не являются... Не отражают, да, не отражают реальную картину бытия, понимаете, Пожалуйста. да? Я вот вам как скажу. я, Вообще, понимаю, что много... я вам
2: так скажу, Сергей Валерьевич извините. Искусство это достаточно да. такая тонкая материя. Субъективная. Вот кому-то черный квадрат, например, да. нам с вами не понравится, а людям нравится. Да, да, да. А
1: людям нравится, особенно спекулянтам от искусства. Да, да, так да. вот Так вот, надо сказать следующее, что, во-первых, конечно, были у нас в стране времена замечательные, когда действительно Действительно, вот власть имущие, они слышали мнение масс каким образом? Дело в том, что в каждом дворе, я это говорю совершенно компетентно, в каждом дворе находился человек, который внимательно слушал, присматривался, записывал Дворник. и вовремя передавал эти сведения куда надо. Куда надо. За это эти люди, в принципе, получали какое-то материальное или продуктовое вознаграждение, то что интернета не было, и тогда никто не считал, что террорист или просто какой-нибудь мерзавец обязательно должен через Mail.ru что-то писать, и поэтому его можно быстро обнаружить, да его замыслы. Интернета не было, надо было слушать живых людей, и тогда, конечно, у власти имущих была полная картина народных настроений. Сейчас произошла подмена а Ощущение такое, что каждый, кто вот, Написал в интернете пару строк э, Ну, обычно это все с юмором Происходит, потому что нельзя Сбрасывать со счетов иронию А она, к сожалению, в постах И в заметках, в комментариях не читается да? И Вот когда, так сказать вот, Власть, которая взяла, поставила Этот замечательный памятник Я скажу так, почему он замечательный? Потому что кто знал, ну, в последние 25 лет Ну, условно говоря, да, там, или 30 э, Так много про Нового Воронежа как узнали сейчас да, несколько месяцев назад мы с Рустам Ивановичем выложили замечательный фильм про Нововороническую атомную электростанцию. Ее и сейчас, этот фильм можно посмотреть вот, на разных порталах. Замечательно и прекрасно. Хайп он не вызывает, просто и содержит интересную информацию, познавательную и техническую, и видовую. Да? Но у меня в Инстаграме сотни и сотни комментариев, которые вызвала эта Аленка. И внимание к этому небольшому, маленькому, уютному, зеленому городу. Таких маленьких, зеленых Уютных городов у нас в стране, ну много, к счастью, к счастью, богаты мы ими, да. Но кто о них говорит? А Нововоронеже говорят. Я согласен, что может быть метод, как бы привлечения внимания к этой точке на карте, получился, ну скажем так, не самый изящный, правильно? Но с другой стороны-то мы живем во время, ну, давайте отдавать себе отчет, друзья мои, во время хайпа, правильно? Конечно. Вот, то есть случился информационный повод. Ну, как же можно при таком замечательном поводе опускать руки и капитулировать перед какими-то там интернет, понимаешь ли, этими Значит, деятелями, которым что-то там э, как бы не понравилось? Пускай их тысячи человек в интернете, но людей-то в стране миллион, понимаете?
2: Смотрю на лицо. Вот памяти, знаете, лицо вот замечательно. Да, первое слово, но... которое но... приходит голос
1: смерть ну прекратить прекратить но я же вам другое хочу сказать еще понимаете вот люди возмутились но смотрите люди люди возмутились этому памятнику потому что увидели в нем несовершенство и то что его нельзя изменить потому что вот он уже он застыл да вот но я вам хочу сказать товарищи вот вы те кто ополчился против этого замечательного монумента аленки в Нововоронеже, вот вы ополчились против так называемого уродства а давайте откроем глаза так сказать на окружающую нас действительно а вот, например, архитектура нас окружающей. Я не беру, в, в пример, центр Санкт-Петербурга, например, да, или центр Москвы в некоторых зонах, где, так сказать, не покуражились ни в советское время, ни в постсоветское. Да, есть красивые места, но в остальном вот эти все промзоны, эти хрущобы, да, эти какие-то адские предприятия, которые снаружи выглядят как, как будто их взорвали, а они, а они соответственно, продолжают все равно работать. Но именно с точки зрения архитектуры, понимаете? Но ведь это тоже урон. Почему же вы Почему же вы замечаете уродство в монументе Но вот окружающая действительность Вас как бы так сказать Мало не настраивает волнуют, на, тот да. лад, на тот лад Чтобы начать наконец исправлять Ведь Я вот например патриот Но ну, я как патриот признаю что Например в западных так сказать, в Западноевропейских небольших городках да, Действительно красиво Просто приятно пройтись по улице Приятно так сказать насладиться Гармонией Вы увидели в этом памятнике нарушение гармонии но вы не видите нарушение этой гармонии буквально рядом с собой. Почему вы не бьете в набат в этом случае? Почему вы терпите, значит, соответственно, вот уродство архитектурного свойства, да, и замечаете, э, так сказать, ну, несообразность вот этого хайпового, э, хайпового памятника Аленки, да? А, а потом его ж снесли. Вчера уже ви, ви, вот, значит, дали кадры, как железного Феликса, представляешь, Вандалы. за шею, за шею, краном ее раскурочили, угу. отворили ножки у нее были ножки приварены к ступеням. Очень да? Значит, ее, значит, соответственно, взяли за шею, куда-то отволокли, отвезли. А надо
2: то было глаза заменить. Но... Ну, конечно, ну, глаза, да, конечно. Все. Может быть, мейкап сделать. Кстати.
1: Легкий да. мейкап, да. И потом, понимаете, товарищи, ну ведь, ну что греха таить? Ну да, без косметики, к сожалению, так сказать, не все красавцы но... такие, как Владик. Да, нет, да? ну
2: здесь еще как бы, это же металл. металл конечно, понимаете?
1: конечно, это фактура это другая. Она, понимаете, принципе, может быть? серая. Да, товарищи, я, Предлагаю, давайте так, я вот, я против вот этих избирательных, лицемерных полумер. Хорошо, увидели некрасивую Аленку. Угу. Ну, давайте тогда ну, наводить мимо. красоту. А... Давайте красоту наводить на города, а, на наши. Давайте займемся, например, вот такой историей, чтобы, например, было какое-то единообразие в наших застройках, да, угу. чтобы в исторической среде не строили стекляшки эти 2000-х годов, правильно? Чтобы, например, если, если в деревне крыши у всех коричневого цвета, то новый приехавший не будет делать зеленую потому что это нравится нам в европе правильно гармония и согласие не единообразие не хождение строем, а то что люди понимают что такое гармония я предлагаю сделать Аленку символом борьбы за гармонию вокруг за искусство
2: нас. абсолютно да чтобы согласен. красиво
1: Конечно. было кругом а не только так сказать у тебя в квартире где ты повесил на стену ковер радуешься uh -huh. ему и так сказать по этому продукцию да, это
2: сам... да. вот именно а, продукцию
1: картину деркьюс до на стену вот, кстати говоря, степень интеллектуальной, интеллектуальной низости значит, напрямую коррелируется с количеством репродукций разве, <с в квартире, да. Короче, я предлагаю, товарищи, давайте маленку, если, если нововоронежская, так сказать, власть отказалась от этого памятника, да? Ну давайте его куда-нибудь поставим в другое место. Пусть там будет центр туризма. Ря
2: рядом с Петром, вот, например.
1: Не надо рядом с Петром. Петр и так, так сказать, есть. Короче, я готов, я готов забрать Аленку в дар себе. В Чехов. Все, все, я готов.
0: Сергей Стилавин. И его
1: на маяке. Вот как можно небольшим количеством создать кучный звук. Да, значит, друзья мои, ну и вторая вторая сенсация, которая меня поразила, вот, она заключается в том, что, ну вы, наверное, слышали уже или читали у меня, но я, я все-таки повторю для тех, кто был в это время на работе. Университет Портлинда, а Портлинд — это многострадальный американский город, там, в общем-то, в принципе, захватывают территории местные повстанцы, это и летом было, и сейчас там это продолжается, да, так вот, в сво... университет Портленда в своем исследовании на тему славян, проживающих в США Это достаточно большая, так сказать, группировка И наших там сотни тысяч, и украинцы но ну, наших я, честно говоря, от украинцев не отделяю Они хотят отделяться, я, честно говоря, не вижу в этом смысла ну, ну, А
2: вообще все наши
1: Да, так вот, в своем исследовании на тему славян, проживающих в США Определил их как цветные так-так-так-так-так, так, 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 так. Цветные. Поэтому коалиция цветных сообществ Соединенных Штатов Америки официально признала славянское сообщество цветным. Вот. И мне уже писали люди на эту тему, они говорят, что действительно, вот, если общаться с американскими Чернокожими теперь уже братьями, потому что цветной черному брат, правильно? Uh -huh. Вот, в геополитическом смысле. Вот, они говорят, что действительно, значит, негритянское сообщество не воспринимает приезжих славян как э, коренных белых американцев. Вот. Uh -huh. И я, значит, задумался над. Во-первых, новость хорошая, правильно? Конечно. А во-вторых, я задумался над тему: а что вы тогда летом так сочувствовали -то этим белых-то, которых кошмарили блм Uh -huh. Вот, с какого кондачка-то? Ну, смотрите, а кто такие белые, да? Белые — это те, которые угнетали негров, это раз, да? А победили нас в холодной войне — это два, правильно? Uh -huh. Вот. Смотрят на нас высока, как на туземцев, правильно? Три. Что нам сочувствовать-то им, правильно? Вот так вот. Ну, по, по логике вещей-то, правильно, в принципе. Ну, что нам с ними делить? Мы всегда, вот мы же с вами, Владик, советские люди, правильно? Uh -huh. Ну, по воспитанию. Мы всегда помним, как советская власть помогала именно Африке. Помните? Конечно. И, конечно же, и черные пантеры в Америке. Вот а -а -а. там была такая организация, да?
2: Лумумба конечно.
1: Лумумба это в другом месте. Вот, значит, черные пантеры ⁇ это Это был передовой отряд борьбы американского рабочего класса за свободу. Так. И теперь, когда по улицам американских городов идет эта свобода, ну, пускай даже, пускай с извращенцами, вот, за, 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 сказать, <просхи> э, сказать, э, за ручку, но, тем не менее, значит, они идут и устанавливают, наконец-то, тот порядок, за который боролся Советский Союз, понимаете? За то, что угнетенные наконец города поднимают голову и говорят: теперь мы здесь рулим. Понимаете? Mm -hmm. Я предлагаю вот эти вот э, слезы крокодиловые, которые некоторые проливали, и вы Владик проливали. Yeah, тайком. Я проливал
2: слезы, да вы что, mm -hmm.
1: украдкой, я имею в mm виду, -hmm. украдкой. А, украдкой, Украткой, mm -hmm. конечно, mm -hmm. никто не видел. Mm -hmm. Вот, так, знаешь, подворотник. Под Воротник
2: обычно, <laughs> да, я <делаю> <laughs> Да, Вот,
1: по отношению к тому, что там было, так сказать, летом, я скажу так: вот поскольку нас объявили теперь цветными, <laughs> Колорит, как они. То пусть на колени. Колорит. Да, то пусть перед нами теперь встают на колени эти белые, правильно? Mm -hmm, точно. Вот. Куда, бы, куда бы только пойти, где бы живого американца. Больше белого они нам не братья, увидеть. да. Кто? Кто? Они нам они, не братья, эти, а вот эти братья. За океаном, теперь. Да. Вот. Так что спасибо большой коалиции американской, правильно? Mm -hmm. Вообще я сегодня проснулся с хорошим настроением. Я чувствую, что за мной теперь сила. Понимаете? Mm -hmm. Я и цветные. Вот, вот нам бы Аленку сила. еще
2: вернуть и вообще Да. Было и
1: Аленка наш человек. Mm -hmm. белый, На том... белый. человек. <с наш человек. Нет, Сталин, мой человек. человек.
2: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня
4: рождения. Ух ты! А ей уж 80.
1: Так, товарищи, Владик, продолжаем следить за днем пяти двоек, правильно? Угу. Вот, Пока... Вот продолжайте. Все Вы хотя бы посмотрите хоть раз там в окно, у вас есть О, окно? У
2: меня нет окна.
1: А, это лучше. Сегодня 22 декабря, товарищи, давайте поздравим наших замечательных энергетиков с праздником. Давай, сегодня давайте сегодня день поздравим. энергетика. Друзья мои, без вас, конечно, наша цивилизация, Хана. русская, российская, советская, какая угодно, россиянская цивилизация не смогла бы существовать, потому что наши климатические условия... Я не беру в пример, конечно, ваш родной Сочи. Там можно и без этого обойтись, без одежды, но не да? всегда. Ну, вот, но цело, в целом без энергии в нашем климате не выжить. Понимаете? Ну, вот, не выжить. Да. И низкий вам поклон. И нашей атомной энергетике. И гидроэлектростанциям. Правильно. И нефтяникам. Большое спасибо. А и угольщиком.
2: Конечно.
1: Всем. Всем, кто причастен. И тем, кто содержит наши энергетические сети в порядке. Большое спасибо. Mm -hmm. Правильно. Вот всем низкий поклон. Сегодня... День рождения нашего хоккея. Понимаете? Нашего? Ну, на, нашем. На, на траве, что ли? Ну почему на траве? Это что у нас льда, мало что Вот. А сегодня день работника Пенсионного фонда России. Уповая, на работников-то. Ой. Пока нет, да еще. У ну нас хорошо. в
2: нашей стране пенсия это подарок. Нет, нужно, нет, нет, пенсия это
1: шанс. Это, нет, ее нужно заслужить. Дальше, значит, приехну поздравлять, значит, дальше международный. Вот сейчас вам понадобится трек. Международный день бардовской песни. Я нашел редкий экземпляр песня без слов. Без слов, давайте.
2: Как Чуть -чуть. Мы, мы все это здоровы. Это а песня ну, на рек... работе. Как здорово, что мы все <с> пришли сегодня Надомником. на работу. Надомникам.
1: Песня надомников, uh -huh. да. А сегодня день обмена печеньем. Вот скажите, Обмен Владик, вы человек брезгливый. Берете, берете у людей то, что uh -huh. они сделали...
2: Слушайте, если это от души, если это подарок, почему не взять? то а? Что за А бендрюч? как проверить, от души или нет? А это уже по состоянию. Если вам, да, да, если вам не, не, не здоровиться будет, то тогда значит вас траванули.
1: Так уж поздно. А, сегодня день карников. И вот, поздравляем. Да. Вот, в Америке, в Америке, да, да в Америке. Ну и Анна карликов. темная сегодня, да, Анна темная. Дело в том, что начинаются наиболее суровые сегодня дни зимы. Морозные, темные. Вот, самый короткий день в году Солнечный, вы понимаете, сегодня
2: Удачи зато вот. будет больше солнышка уже, да
1: Вот, на Анну бабы на сносях Должны были поститься У -у -у. Вот, ни с кем не ругаться Вот, ну и праздником своим Считали пчеловоды этот день С утра они заходили в Амшанники Где стояли ульи Читали специальный заговор Вот, на здоровье пчел Вот, ну и что считал, что в этот период хищники Собираются в большие Стаи и становятся особенно опасными. <сёк> да. Вот, ну что же, в вот
0: 1216
1: году папа Ганорий II <сёк> <Гонорий, так. сёк> ага. утвердил орден странствующих проповедников доминиканцев. Uh -huh. Вот э, руководил ими тогда испанский дворянин Доминик. Вот сами член ордена называли себя божьими псами, и на их знамени были изображены псы, которые разрывали на части тела еретиков. Понимаете? То есть никакой толерантности. Никакой толеранс Zero tolerance, как говорят у них там а В 1643-м Рене Робер Лассаль родился Это французский исследователь Северной Америки Но много им не обломалось, только Квебек фактически да. Uh -huh. вот. Но он первым из европейцев, кстати, проплыл по реке Миссисипи Молодец. Вот. Назвал все это по, по имени французского значит, короля именем Луизиана Ага. Вот, Луи, потому что, понимаете ага. да, Луи, Луизиана Ну, название остался а французов-то нету чуть, чуть пододвинули <свят> Вот именно, да, а нечего вам там делать-то В 1702 году Жан-Этьен Леотар Это швейцарский живописец Естественно, вы все знаете картину Которая стала, ну, собственно Символом сети кофейн Шоколадница Это что Помните? за
2: картина такая?
1: Ну, она пьет горячий шоколад а
2: -а -а, В чипце Чепсы, а точно. В угу. да.
1: Гениальная на на желтом таком фоне, да. Ну, вот. Но наклонность к приключениям вообще Леотару увлекала с молодости, тянула на восток. В Константинополе он переоделся турком. Надел красную шапочку и феску, да, вот и в таком виде приехал в Вену, где император его принял милостиво получил множество заказов под видом турецкого живописца. Слушай, ну неплохо, молодец. Да-да-да. Вот и выполнил портрет Анны Бальдауф, которая и позировала для вот этой самой шоколадницы, по французски называется Лебель Шоколати. Прекрасная шоколадница, прекрасная, да, вот. А вы как любите -то? Шоколад-то больше как бы твердый или вот так ну, вот? Лучше
2: твердый. Жижа, конечно,
1: тоже Жижа, да. Mm -hmm. В 1744-м Данила Самойлович Самойлович родился. Это русский военный врач. Он основал нашу эпидемиологию. Понимаете? Вот сейчас Молодец. бы очень нам пригодился. Возглавил первую в Российской империи женскую
2: венерическую больницу. Женскую. Это, да, он ну... отважный человек. Он
1: отважный. Отважный. Был инструментарий, значит, для этих дел. В 1755 Жорж Агюст Кутон – это один из деятелей высоко Великой французской революции, но, ну, может быть, не такой популярный, как Робеспьер, да? Вот. но тем не менее болел венерическим заболеванием, представляете? Mm -hmm. Опять же, вот не нашлось ему okay. доктора. Mm -hmm. Вот, но написал комедию обращенный аристократ, защищал конституционную монархию, но потом, когда Людовик XVI, помните, бежал, его опознали по монетам, то он свои взгляды поменял, говорит, нет, что-то как-то монархия какая-то слабенькая, недостойная, и предложил послать национальному собранию, значит, необходимые бумаги о том, что короля-то надо заканчивать. Вот Сначала был монархистом Конституционалистом А потом Вот так И именно, ну, Да Именно по его инициативе э, Приняли Значит Революционный конвент Принял закон О том Что можно без суда Гильотинировать Всех подозреваемых. Ох весело они жили Не то чтобы весело Но коротко Да И все говорит Режь короче говорит, Да В 1765 Правду матку В 1765 Иоган Фридрих Пфафф Немецкий математик Он дифференциально и интегрально исчислил. Понимаете, да? Молодец. И его именем названо математическое понятие пфафавиан. Есть павиан, угу. а, а есть угу. Да, тут видите, какая Владика. Давай и сейчас еще Опять
2: же, фраза пиф-фаф,
1: ой-ой, это тоже благодари ему. Piff-f- так вот, так. так вот, смотрите, фафиан, молодец да он, но. Называют, смотрите, не просто фафиан, а фафиан кососимметричной матрицы. Господи. Нормально. Не надо сейчас, но ну люди завтракают. Ну зачем вы портите настроение Мне но... кажется, мне кажется нормально. Пиф Давай. <сёк> да, ПИФ да. это пенсионный пи поевой инвестиционный <сёк> фонд. <Ага. сёк> вот сегодня наш дорогой э, Александр Васильевич Суворов взял Измаил в 1790 году Молодец. и при штурме отличился тогда еще молодой Кутузов. <сёк> да, вот <сёк> так вот, да. А в 1792 Павел Александр Катенин это наш поэт и драматург, участник войны 812 -го года, театральный деятель, деятель он, в общем-то, очень поддерживал декабрь. Так. И был активным деятелем Тайного союза спасения А в 1822 за публичный скандал Во время театрального спектакля По распоряжению императора Был выслан из Санкт-Петербурга В свою деревню Поэтому участие соответственно, в восстании декабря 1825 И не принял Император понимаете?
2: упас практически
1: Да, Давайте вот ц... да, стишки, давайте да, стишки. Давайте. Опять вас нет Дни лета золотого Точно, да, все как сейчас и темный бор, волнуясь, зашумел, Уныл, как грусть, вид неба голубого И свежий лук, как я, осиротел. Ну, um, стихи,
2: сомнительные да.
1: Ни о чем, да А в 1823-м Жан-Анри Фабр Это французский энтомолог, писатель За бабочками, который, да ну, Не
2: путать Он
1: поведение Пфафиан Поведение жуков, скоробеев Эти вот египетские, да Он изучал 40 лет, ребята 40 Слушайте, а лет изучал, вот, да. а что он а, жил у меня в вопрос? Да. На жуках жил. Или значит, жука. э, да. О сверчках писал, о пчелах, Слушайте, значит, да. Деньги были, да, но пришел. его наибольшей симпатии были да. на стороне ос. Осы. Да, понимаете, которые жалят, да. жестоко Сейчас, да, сейчас да, только
2: да. мак-ос есть, и да, все.
1: И ай А да. в 1836-м Фирс Сергеевич Журавлев родился. Фирс красивое имя. Живописец жанрист. Ну, слово от слова, жанр. Вот. И он участник бунта так называемого 14 когда в 1863-м скандальный был, произошел отказ 14 лучших выпускников Императорской Академии Художеств, который возглавлял Кромской замечательный художник, да, от участия в конкурсе на большую золотую медаль, которая проводилась к столетию летию Академии Художеств. Говорит, мы под вашу дудку плясать не будем, мы отказываемся от мы дипломов. Под ту дудку будем. Да, и, значит, вот все они так расслабились, да, вот и все. Ну и что? И все. И бывшие академисты организовали первую в России артель художников, и она имела очень большой экономический успех. То есть они променяли такую государственную э, государственное попечение Артельцы, на коммерческий. на
2: продажу, такая. Да, да,
1: просто mm -hmm. вот рисовать для людей. Писать, извините. Да, молодцы. Да, а в 1856-м американский юрист Фрэнк Келлок родился. Это не тот Келлок, который придумал хлопья для mm -hmm. психопатов. Вот. А лауреат Нобелевской премии мира 1929 -го года. Дело в том, что он, в Ми он был государственным секретарем США. И вместе с министром иностранных дел Франции они подписали так называемый Парижский пакт. А, а это договор а, 28-го года, еще раз повторюсь. Mm -hmm. Это договор об отказе от войны как орудия национальной политики. Представляете?
2: хорошие mm люди. -hmm. Mm -hmm.
1: Вот. А, сегодня в 1857 вышла первая почтовая марка России. В каком а, году еще раз? В 1857. Угу. Вот, пап, марка вышла замечательная. Ура. Сейчас очень дорого такая марка, да. Ну и немножко музыки еще, друзья мои. Давайте. В 1858-м Джакома Путчини. Джакома.
3: Джакома. Мне больше я нравится Джакома.
2: Запусите, как так больше говорят. Да, да, да.
1: Вот и тут история-то такая вот. Вы очень он любил, значит, женщину по имени Даркле, вот, которая исполняла, соответственно, арию Тоски, да. Да-да. А, а Тоска, она пока по либретто была брюнеткой. И настолько он любил Даркле вот не путать с даркнетом вот что представляете позволил ей выступать с, на, с природными блондинистыми локонами не надевать брюнеточный парик представляете что любовь делает, да. вот сейчас тоже вот говорят а, а, это самой чернокожие будут играть в гамлете в чернокожих там, нет, наоборот. Вот. а он предтеча фактически, да? Ну и в 1872 году, и играй году, со
2: своими он так сказал. Да, в
1: 1872 ä, Камиль Герен родился. французский ученый, который создал противотуберкулезную вакцину БЦЖ. Умница. Вас Молодец. же кололи, правильно? Куда? Да наверняка. Ну и, конечно, поэтому и живы до сих пор. Вот. Ну и в 1876 филиппа Филиппо Томазо Маринетти. Так. Это итальянский писатель. Он футуризм в европейской литературе литературе и искусстве зачал, фактически, как понимаете? Как зачал,
2: подожди, а как назвали?
1: Эм, футуризм.
2: А, футуризм, я думал, что да. это да. Вот зачал.
1: говорил следующее, да, жар, исходящий от куска дерева или железа, так, так, так. нас волнует больше, чем улыбка и слезы женщины.
2: Ишь Понятно? Ты. Ну, человек искусства, конечно. Конечно, Целиком. железный человек. День дяди Бастилии пустую прошел 80 лет со дня рождения. Ух ты! Моей а уж 80.
0: Раз, каждый день
1: радиомаяк. Так, граждане, продолжаем отслеживать, как говорится, день пятидвоек. Правильно, ага. Владик? Вот, продолжайте. Дальше я продолжаю обзор исторический. В 1876-м Густав Вальдемар Элмен родился. Это у нас американский инженер шведского происхождения, который разработал пермалой. Ну, это понимаешь, сплав никеля с железом, uh -huh. высокая магнитная проницаемость. Для чего используют? А да, вот да, туда. Туда используют. А, Хорошо Для этого. Хорошо. <фу> 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 Да, сегодня у нас в 1891-м Эдвард Бернейс родился, это племянничек Зигмунда Ивановича Фрейда, который приехал в Америку и создал там теорию и практику науки общественных отношений, ну вот, то есть фактически зачал пиар. То есть искусство создавать у людей иллюзию, ну, например, настоять на необходимости что-нибудь купить, да, или кого-нибудь поддерживать, даже если прежде не подозревали, что это тебе реально нужно. Манипуляции
2: да. обществом, это серьезно. Да.
1: В 1905-м началось декабрьское вооруженное восстание в Москве, но Владимир Ильич по этому поводу писал, что обливайте солдат кипятком сверху, вот. Да. Да, и сыпьте больше гвоздей, чтобы они спотыкались. Вот так вот, да. Ну, Владимир Ильич, то гуманистом тоже не был особо, не смотрю. Вот. Сегодня у нас в 1919 году из Нью-Йорка в Россию отплыл транспортный корабль «Буфорд», на котором 249 человек выслали, которые были заподозрены в симпатизировании большевистской России. Угу, Очень много да. хороших таких вот приплыло ребяток, да. Кстати, многие из них, приехав в Россию, о которой они действительно имели представление, теоретические и порой фантазийно романтические, uh -huh. да, обломались и потом как-то по поехали обратно, но некоторые стали выдающимися здесь так uh -huh. злодеями даже. Да, сегодня в двадцатом году сто лет назад, друзья мои, давайте поздравим еще раз сто летие 100 лет назад. утвержден к исполнению план ГОЛРОГ государственная электрификация России, поэтому сегодня день энергетика. Но а как вы понимаете план электрификации? со строительством, в том числе многих электростанций, гидроэлектростанций, да, mm -hmm. был разработан еще царскими инженерами и в том числе вот проекты многих, ну, скажем так, не очень, э, так сказать, правильных затоплений, скажем так, да, mm -hmm. вот населенных пунктов, храмов, которые до сих пор из-под воды торчат, да, разработки велись еще до революции, до первой мировой войны, да. А сегодня у нас э, что же такого интересного прошу А вот, пожалуйста, товарищи, в тридцать году Маринус ван Люббе приговорен к смертной казни за поджог Рейхстага в 1933 году. Ну,
2: конечно, зачем поджигать
1: Да, он причем ведь не немец, а голландец. Он работал каменщиком, вступил в голландскую компартию. Uh -huh. Вот, когда ему на следующий год после того, как он стал коммунистом, попал в глаз цемент, и он остался без работы по причине слепоты, он участвовал в политических забастовках, потом поехал в Германию, чтобы как-то бороться с пришедшими к власти национал-социалистами, ну и по официальной версии, он, он а, зажег крышу Рейхстага. Вот подлец. Не, ну почему подлец? Ну, Герои, uh -huh. В тридцать седьмом году Эдуард Успенский родился, и Гена, и Чебурашка, и Кот Матроскин, Спасибо правильно? Ему. Это uh -huh. наши воспитатели с тобой, сынок. Uh -huh. да. Мохнатые вот. воспитатели. Вот да. Uh -huh. Усы, лапы, хвост. Uh -huh. Как и мы. Только такие документы, да. Лео Антонович Бакерия в 1939 году родился Ну, великий кардиохирург угу. Да, замечательный мужчина Ну вот, цитата следующая Запоминай, умный человек Дур Дурнов не посоветует Завтрак отдай врагу, в обед перекуси Вечером поешь нормально А потом физкультура
2: Ничего себе, вечером, да, да? В
1: странах, где люди живут долго Они живут именно так, понятно? физкультура после ужина с утра не надо вот валерий Валентинович юрин родился в 66 году помните знаменитый солист группы нана
2: жарко не помню сейчас а, теперь вспомнил того что было, это же кальян нет, Знаешь, это не кальян, Значит, в
1: шестьдесят восьмом году родился исполнитель романсов прекрасный Олег Погудин, Я а? Знаю. Ну Продавался мне. хорошо на
3: пластинках. <смех> <смех> так, это же ваши
1: прибыли Что <смех> вы, ну, не <смех> <Жизнь, что смех> Очень <нравится>. Спасибо. <смех> Значит, в семьдесят втором году впервые народу, который стоит в очереди в химическом банке Нью-Йорка, стали показывать художественные фильмы. Представляешь, какой длинный очередь, если можно посмотреть художественный фильм, хотя бы в полтора часа. Да. Сегодня в 72-м году родилась, ну тоже вот девочка из нашего с вами детства. Не такая, конечно, как это самое... Как Бабкина? Да, не такая, как это. Но такая, как та. Ванесса Пароди, конечно. Конечно, не такая
3: хорошая.
1: Шик, шик, согласен. Ну, поют, она, конечно, вот мне казалось, что ей лет, знаете, сколько? Мне казалось, что ей это лет 8, да? А на самом деле, эта песня-то записана в 87 году, ну, да, соответственно, да, да. ей было 15 уже, ребят.
2: Взрослая.
1: И это какая-то странная история, но выглядела она очень, так сказать, миниатюрненько. Кстати, потом уже в начале 90-х ее встретил Джонни Депп и Меня говорят, обучил что. Он всему. Нет, с момента первой встречи до их свадьбы прошло 9 лет.
2: Себе.
1: Да, да, то есть он терпел. Терпел, да, терпел, но ему помогали другие женщины, конечно, как бы расслабиться. Да. да. А в 1987 году, в этот день, Ники Сикс из группы Мотли Крю пережил клиническую смерть от передозировки наркотиками. Да. И он написал, очнувшись песню ⁇ Запускай мое сердце ⁇ Кик. Потому что доктор, который его узнал и увидел, ему прямо в сердце вколол э, У -у -у. Это, шприц адреналида.
2: Вот. Есть шикарный да. фильм ⁇ Грязь ⁇ про их историю. Ну-ка, дай дай-ка, дай-ка.
1: Вот это драйв, да? Да класс. Вот. Ну и там история такая, что он в больнице очнулся, так. вырвал из себя капельницы, побежал, значит, выбежал из больницы. Тут Взял его встречали? Угу. Нет, тут его встречали девушки фанатки. Он был в одних кожаных штанах, довезли его домой, приехал домой, опять шаранул, спешишь, вот идиот. Реальный вот музыка, идиот. Да. Ну и в 1989 м оппозиция в Румынии свергла власть режима Чеушеску. Uh -huh. вот. Но вы знаете, что а, очень это ярко. Все это происходило, не да? не Нет, это на самом деле все фуфло, потому что это западные СМИ сообщали о том, что там сотни тысяч убитых и так далее. Uh -huh. А на самом деле, все это вранье там пострадало несколько сотен человек всего по сравнению с сотнями тысяч, я имею в виду, понимаете, да? И причем очень активно работали снайперы, так же, как потом в Киеве, на Майдане. Неизвестные снайперы Понимаете, да? Вот, Ну, а потом Чеушеску быстро же очень замочили Из автоматов расстреляли Концы в воду и все
2: ну, Из автоматов все равно как-то ну.
1: Из автоматов Но, Если вот вас скажу. утешит,
2: что это были Калашниковы Тогда, пожалуйста а, Меня это утешило, как и вас Спасибо
0: Лавин И его
2: На Сам <свят> ты Вот вам другие колокольчики <свят> <свят> Если нравятся ты, Владик гад. <свят> 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 Зона 55
0: Зона
1: Эх, да, открываю каждый день Вот эти новости С
2: удовольствием
1: Нет, с удовольствием, действительно И даже уж, давно уж перестал ожидать, когда они закончатся Давно Эх, и каждый раз новое Рядом с Омском возник Очаг Бешенства Это плохо. Бе Вас кусал когда-нибудь кто-нибудь
2: бежен? Никогда а, а, В смысле, смысле из животных? Вас? Нет, ну покусывали так ради Прикусывали, Прикусывали с удовольствием да, да. Да, для, Чтобы привлечь мое внимание вы
1: засыпали. Да, да, да.
2: А вас как кусали?
1: А, я вот нет. Да. Вы, Значит, никогда, смотрите: разу бешенство, ну нет, ни разу, нет, бешенство обнаружили у енотовидной собаки, которая живет в дикой природе. Вы представляете? Да. Живет она в селе Усть Заостровка Омской области. И у нее прямо вот бешенство в крови Понимаете, очень опасно, да, очень А Мичка позвонила мужу, э, так сказать, по сотовому И тут же получила удар по голове вы потому что
2: как? нечего звонить по-сотовому.
1: Нет, не по потому что у людей есть право звонить, где хочешь звонить. Вот, на девушку сзади напал мужик, отобрал uh -huh. у нее телефон. Вот, А ранее Амичка попросила нападавшего проснуться и уйти из квартиры в Освоясе. Минуточку. Uh -huh. Погодите, погодите, это какая-то история, это странная. В городе, так сказать, нефтяников это все произошло, в городке. 27-летняя Амичка разговаривала с мужем по телефону возле дома на улице 50-50 лет профсоюза. Так. В это время сзади на известно ударил по голове, вырвал телефон, скрылся, 3000 рублей. А через некоторое время Схожего по приметам мужчину Уже на улице Магистральной Задержали сотрудники Росгвардии При нем был похищенный телефон Задержанный рассказал, что выпивал В гостях у знакомца И заснул А через некоторое время Его стала будить незнакомая девушка А Мичка попросила мужчину удалиться. Девушка вышла на улицу, а Мич машинально пошел за ней и напал. Машинально. Выхватив телефон. Машинально. Вот задержанному 49, как мы с вами, да, ранее судим. Как мы с вами, да? Нет. Я нет, говорите так. Да-да-да. На окраине омска горожане увидят то, чего нет. На улице Гашика на первой улице Гашка. Установили композицию с дополненной реальностью. Благодаря своим телефонам Амичи смогут увидеть не только, значит, эту композицию. Вот. Новогодняя композиция Дед Мороз и Снегурочка. Особенностью стала возможность использовать технологию дополненной реальностью. Вы сканируете QR-код, да, и видите на экране не статичную картинку, а праздничную анимацию со снегом, веселыми прыгающими снеговиками. А на самом или их нет, Но понимаете? Это
2: ложь, как говорит наш доктор.
1: Ложь. <смех> Сам он ложь <смех> вот, это не ложь, а дополненная реальность, ясно? <смех> в Омске задержали женщину, которая 9 лет счастливо жила в международном розыске.
2: Ну как же, зачем да, 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 да. Mm
1: -hmm. Вот обратилась в одно из подразделений полиции для оформления документов. Mm -hmm. Представляете, куда идти-то задумала, чтобы документы делали? Тут и выяснилось, что она скрывалась в Киргизии 9 лет от следствия. Скрылась-то она давно, она была тогда молодой, красивой, а сейчас ей 62. Mm -hmm. вот. Она уже пенсионер. Понадобились документики, а ее раз и взяли, и взяли. А тысячи мечей планируют напоить в 2021 году. Очень Дело в хорошо. том, что проект «Чистая вода». Что, чтобы вода была чистой, да. Амич написал заявление на пасынка, угнавшего его Яндекс такси. Да-да-да. Пасынок, дебил. Значит, машину не только угнал, но и разбил об столб, напившись алкоголем, Ах. пьяный. Да-да-да. Владелицей данной машины была 32-летняя Амичка, которая сдает периодически автомобиль в аренду с правом последующего выкупа. На утром ей позвонил арендатор и сообщил, что машину утащили. Женщина обратилась в полицию и значит. Соответственно, оказалось, что Иномарка э, разбита обстолб на 5 северной северный. Угу. Вот. А там 26-летний болван, пасанок арендатор Что такое пасынок, Лоник? Ну, вот, когда не родной. Ну, вроде как родной, да? Ну, типа, да. Но не живется. родной, но родной. Но теперь точно не родной. Дальше. Омскому фермеру вручили автомобиль Нива за победу в программе. Ставим рекорды вместе. Представляете, да. как хорошо. Главный приз за рекордный намолот. На молот. На молот. На зерноуборочном комбайне. То есть молот-то комбайн, а приз ему представляешь?
2: Ну, настройки-то его. Да, но комбайн, у
1: заменит масло э, в подарок, да. Э, на зимней э, флоре этого в Омске будет выставка цветов. На зимней флоре а мечей будут ждать цветочные букеты, замороженные в глыбах льда.
2: Очень красиво.
1: Такой цветок не может испортиться, угу. понимаешь?
2: Он только растаять может. Да,
1: да, да, и зачахнуть. С дачи омской пенсионерки пропали часы за 800 тысяч.
2: А зачем пенсионерки такие
1: часы? Ты представляешь, и не только... Значит, так. украли золото На 2 миллиона Зачем на пенсию золото? Ну, приходите, золото, а что, оно в младенчестве нужно? Нет, так вы то вот. да
2: не нужно Из нее пришлось Минуточку-минуточку
1: СНТ Тепличный 2. Пропала ювелирочка у 68-летней женщины. Что с думаешь, в 68 не хочется золотишком блеснуть? Теперь вот
2: перехочется, я вам так
1: скажу. Так вот, 20 наименований пропавших золотых изделий. Серьги, кольца, цепочки, браслеты покупала в России за границей много лет. Хранила их в шкатулках по разным комнатам и сначала подозревали горничную. Которая трудилась А потом оказалось, что взял-то Дворник Дворник Поза, взял, быть. да А Мич украл чуж чужую сумку в аэропорту И нашел там хорошую туалетную воду
2: Здорово
1: А знаешь, сколько стоит вода?
2: Хорошая, 37
1: да. тысяч за этот mm -hmm. флакон ты прикинь, вот это вода, а? Ну и давайте еще пару сообщений. Во-первых, к Новому году неизвестные украли в Омске в на 100 тысяч рублей. Ну это понятно, угу. надо запасаться. И, наконец, в Омске кадастровый инженер в январе 2020 года намежевал клиенту земельный участок. Да? Который принадлежал прежнему владельцу, умершему в сентябре 2019 Вместе с мертвяком межевали. Вот так. Музычка не очень, да, подходная. Сергей Стилавин. Ну-ка. И его.
2: Очень
4: хороший. А вот
1: ваш. На маяке. Вот да, вот гирлянды мини... Нет, нет, все без света Значит, да, В министерстве труда Рассказали о наиболее популярных У россиянок профессиях так. Дело в том, что работает Национальный проект «Демография» И наши, в том числе и женщины Могут дистанционно получить новую профессию В рамках профпереподготовки да, для, Специально для женщин с детьми uh -huh. вот. Сидит дома и переподготавливается а В лидерах следующее направление Проектирование и дизайн флористика, информационные технологии, а также менеджмент и бухгалтерия. Понимаете, uh -huh. да? В Москве появится всемирно известный ресторанный гид Мишлен. Об этом заявил Сергей Семенович Собянин. Ну, понимаете? Теперь на ресторане будет отметка <связывая> мишленовская, понимаешь? Вот так вот, да.
2: Ели такую кухню? Нет, а ресторан должна быть одна отметка. У нас все едят в масках. <связывая> <связывая> нет, нет, она закрыта на бесмотрено. Нет, садим, я такую кухню себе не могу позволить, это только вы у нас ели.
1: <связывая> нет, я сам готовлю мишленовскую. <связывая> да ладно, готовлю. Конечно. Я только считаю, что она мишленовская. Можете.
2: Да. Россия... А вы не гадьте мне вот сейчас. А Россиянам, Россиянам
1: назвали трюй, способы...
2: На придется, я тебе так скажу.
1: Минуточку. Да, пожалуйста, хоть две. Россиянам назвали способы справиться с предновогодней тревогой. Дело вы в том, говорите. что да, люди сталкиваются с синдромом предновогодней тревоги, когда они могут завершить к э, праздничной ночи все дела. Поэтому надо притормозить и определить всего лишь пять главных дел, которые надо сделать. Понимаете? Да? Пять главных дел, <свят> но и отпраздновать Новый год способом Посадить который... дерево,
2: убить корову А, нет, это другое
1: да. Значит, отличающимся от предыдущих способов, например, вместо выбора подарков подарить близким деньги, чтобы они сами запарились, да? Uh -huh. Или, например, вместо традиционного Застолья провести пикник на полу.
2: Как он? На полу. Но это японская традиция. Да. На полу у них все, да. да?
1: Значит, продолжение ситуации с Аленкой, Нововоронежской Давайте. Аленку лежа положили на склад. Ищут ей, на но склад. в администрацию уточнили, что из бюджета денег на этот памятник или арт-объект не выделяли, uh -huh. что он обошелся художнику в миллион рублей, а в соцсетях мне вот на голубом глазу спекулянты писали, Сергей, а вы знаете, что он стоит 18 миллионов? Лучше бы детям подарки На
2: такие, конечно. Uh
1: -huh. Это я скажу так, что это гаденыши, которые вот так вот обращаются с материалом информационным. Да. В московском метро заметили босса -менспрединга. Но Это люди, которые сидят широко расставив uh -huh. ноги. Человек занял три Три 3, 3 кресла 3. Хорошего человека вот. должно быть а, да. много Владик, определена так. доля снимающих Квартиры Россия. Ну, Дело в том, Сколько? что у 80% есть свое жилье Это хорошо Значит, снимает только каждый пятый При этом, смотрите, как интересная цифра 48% купили жилье сами 24% получили в наследство, угу. а ипотечных хат-то всего 8%, представляете? Угу. При этом 45% говорят, что у них ну, нормальные такие средние условия жизни, Сойдет. а 39% говорят, что хорошие, ты представляешь? Да. Это же вот. вот хорошо. Вот. Да. Ну и последнее, давайте, смотрите, что у нас интересного. Россиянам предрекли долгие-долгие годы удаленной работы. В следующем году девчонки в офис не пойдут. Вот так, вот так.
0: Наука и жизнь.
1: Наука и жизнь. Ну что же, танщики, тут у нас происходит с вами в этой области. А вот что интересно, ученые обнаружили и неожиданный эффект бороды. Так да, вот оказывается, так. продавцы с бородой. Представляются покупателю более опытными и достойными доверия, а наглухо выбритые
2: им не доверяют. Да. Вот Давно так. здесь работаете, Ну вот уже борода отросла. А, да, да. Найдены
1: пять древнейших деревьев в России, ну старейшему 777 лет. Вы представляете? Ничего себе. Оно застало это дерево монгольская иго, а растет на острове Альхон на Байкале. Понимаете, да? Вот, ученые сказали, что для воров и лжецов время течет медленнее, чем для обычных людей. Жаль. Но есть шанс затормозить, да? Да, да, да? Значит, Apple, Apple готовит собственный электромобиль. То есть Apple пошла другим путем. Сначала они подготовили приложение для автомобилей CarPlay. А теперь говорят, а теперь мы будем и свой автомобиль делать вот, За уверенно. миллиард Да. А Кладоискатель в Англии нашел в чужом поле бронзовую фигурку всадника на коне Размером 4,5 сантиметра Изготовлена в 7 веке, представляете В итоге решили сначала, что выручат на аукционе за эту фигурку 600 тысяч рублей Ну в переводе uh -huh. на наши деньги, да А, в... а она ушла за 12 миллионов Угу. Круто. Вот так деньги, кстати, Круто. поделят и тот, кто с миноискателем ходил, и владелец земли. Потому что в Англии нет просто земли, там любая Она земля чья-то. Чья uh -huh. Да. Но при этом у людей есть право по ней гулять, а у того, у кого земля, не имеет права ставить заборы. Вот так вот. Uh -huh. Значит, гигантская черная дыра исчезла. Успокойтесь, товарищи. Ну вот ученые выдвинули гипотезы о, о способе древних людей переживать суровые зимы. А оказалось, что вот они исследовали кости найдены, да? Uh -huh. И выяснилось, что каждый год рост костей прерывался на несколько месяцев. Uh -huh. И они предположили, что человек умел, как и медведь, впадать в, в спячку. спячку. Да, 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 да. Ну и, наконец, давайте что, в Хабаровском крае, вы представляете, у поселка Переяславка на реке Кия uh -huh. на, нашли Петроглиф с рентгеновским изображением лося. Понимаете? «Да, это ж кто что это рисовал? новости капитализма. Так, ну давайте немножко новостей капитализма. Очень полезно для контроля популяции в американском штате Флорида есть питонов. Дело в том, что там с 80-х годов расплодилась мать питонов. Значит, специалисты просят их отлавливать, гуманно отрезать им голову и есть. Вот одна из охотниц на питонов рассказала, что варит добычу в скороварке до состояния не Нежности, затем добавляет соуса или обжаривает. Также ей нравится делать из змей вяленое мясо. Да, да класс. А в США российский фильм Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса признан лучшей картиной на иностранном языке. Это фильм «Дылда». Дылда. Вот, угу. да. Дальше. Эксперт раскрыл способы знаменитостей скрывать второй подбородок на фотографии при помощи Оказывается. Ну-ка, Владик, попробуйте сейчас. Надо перед камерой вытянуть подбородок нет. вперед под небольшим углом. Хорошо. Вперед. Это тень скрывает у вас а, подбородок, да, но помогает также и борода. Холода. Да, ну и пару сообщений. Украинские министры проведут онлайн-баттл по приготовлению борща. Но вот. ну я скажу так, борщ наш. Uh -huh. Вот, борщ наш, да. Вот. Ну и девушка подралась в магазине за PlayStation 5. Помните, у нас есть новости, что это дефицит сейчас да, страшный, да, да? да. А в Северной Каролине. Но получила ей же по башке. Потеряла сознание, когда очнулась. Sony PlayStation нету.
2: Ужас. Какой
1: вот так такие... Люди, да.
0: Россия криминальная. Кстати,
1: Владик, а вы ведь вот что-то мне подсказывает, занимались верхолазанием, да, по-моему?
2: С ума сошли.
1: Нет. С моей-то спиной нет. Нет, а при чем причем спина это же руками надо.
2: Ну как спина там важна, вы что? Ну короче,
1: я проверяю, пробиваю Забыл.
2: Не ваше дело, я отвечу. В вашем стиле, не твое дело. Ха-ха. Так вот, смотрите: домушника
1: верхолаза поймали в Подмосковье. Он лес на 17 этаж в мытищах.
2: Да, молодец, знаешь, крепкий спортсмен. Нет, пока слушать, на 17 этаж. Его надо в альпийские войска.
1: Какие? Альпийские, это не наша территория. <сー><сー> вот, значит, смотрите, ущерб, ущерб от этих деяний уже превысил миллион рублей. Ужас Значит, э, специальным инструментом отжал створки закрытого окна и проник на 17 этаже, вы представляете? Ужас. Дальше, тревожное сообщение. В Москве, боровшегося с оргпреступностью следователя, задержали за взятку. Так. А вдруг это специальная махинация, чтобы отстранить следователя от работы? Ведь он приносил пользу обществу, правильно? Думаете, а? подставили?
2: Как? Возможно. А
1: почему нет? Почему нет? Дальше. Сотрудница пенсионного фонда, это как мило, начислила своему папе лишние 3,5 миллиона рублей пенсии. Но вы бы не начислили, Владимир.
2: Да, конечно, начислили. Да, ну, конечно, да, конечно,
1: что. Я бы вам
2: начислил.
1: Что вы и мне конечно, начистите конечно. и начислите, <laughs> да. Да, дальше. В Питере бизнесмен пойдет под суд За захищение удольщиков, ну, при строительстве. Uh -huh. 550 миллионов рублей. 50 миллионов, да. В Удмурте задержали двух человек, крали нефтепродукты. Это а понятное я... дело, uh -huh. да. В Подмосковье из-за конфликта в домовом чате разразилась. Представляешь, mm -hmm. уже люди стреляют. Mm
2: -hmm. Ну, Новый год скоро, а Если в Волгограде костет хлопушки. был, mm -hmm.
1: костет, то здесь уже из травматов люди стреляют. Ну и, наконец, давайте, главное, наверное, сообщение. По следам Гоголевского, как говорится... Ревизора, да. Директор школы отдала 52 тысячи рублей на шампанское для фейковой комиссии из Москвы. Говорят, надо встретить комиссию, мы купим шампанское. Переводите 52 тысячи.
0: Сергей Стилавин и его...
1: Звонка-звонка, <сёк> 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 звонка, согласен <сёк> <сёк> Я согласен, преувеличено Несколько Несколько преувеличено Значит, Спасибо вам, Владик Вы стараетесь создавать мне да настроение новогоднее, конечно. Это приказ. Но, но, но Сейчас, товарищи, понадобится вам телефон Для того, чтобы в нашей теме дня По традиции высказаться да. Ну и мы э, Ну как, мы все время иронично относимся Я не, не считаю, что мы с вами в эфире над чем-то ржем мне Некоторые конечно. пишут Хватит ржать Нет, ржут в другом месте Там, где шутки А мы просто иронично относимся к... Э, к сообщениям, событиям, да, некоторым, которые заслуживают именно ироничного отношения. Ну и, например, я так понял, что э, Сбербанк э, провел исследование там вместе с интернет-порталами разными, э, исследование того, чем бы хотели заниматься россияне на пенсии. Так. На пенсии. И выяснилось, что каждый пятый, ну там больше 20%, по-моему, э, получается, желает на пенсии испробовать нелегкую долю Блогерство.
2: Оригинально. <с> да,
1: да. Исследование, слушайте, достаточно любопытно. Погодите, это как бы прелюдия. Тему, понятно, мы другую возьмем. Но смотрите, у работающих россиян вообще на блогерство времени нет. Не то, что у вас Владик, да, у вас каждый день новый код уйма. Да. Времени,
3: конечно.
1: да. Так вот смотрите: 71% вообще работающих россиян не ведут никакие блоги. Это не значит, что они не читают. Но вести это другая история, да? Вот, 17% размещают посты изредка, да, ну и там крохи, кто, кто регулярно этим занимается, 6% всего лишь, 6% из работающих. А вот после выхода на пенсию, посмотрите-ка, вот, собираются этим заниматься вот как раз многие-многие люди. На YouTube хотят податься 33%, угу. в TikTok 17%, столько же в Instagram, в Яндекс Яндекс.Дзен 11%. Хотят заниматься в блогах пенсионеры следующим Вспоминать молодость. 8%. Кажется,
3: да, опи тема, да. Описывать
1: свои будни. 12%. <свят> Рассказывать о своих увлечениях. 17%. Столько же о путешествиях. Думают, что будут путешествовать. <свят> ну и 19% делиться полезными советами. В принципе, наша с вами тема дня. Это иногда как раз и превращение в полезные. Полезные советы ребят давайте мы сегодня вот какую с вами тему возьмем короткий опрос единичка на наш whatsapp портал плюс 7967 бесплатно напомню абсолютно вот э, наш портал whatsapp единичка у вас есть дополнительный приработок uh -huh. Ну, то есть вот есть основная работа, Какая но и, uh -huh. можете еще там, не знаю, добавить, как говорится, копеечку сказать на бензин себе или там на сапоги, на шубу. <laughs> вот, Ну, в, не, в не рабочее время, да. Есть дополнительный заработок к основной работе. Двойка нет, соответственно, да. Ну и большой разговор. Давайте 728-7171. Поделитесь, пожалуйста, есть ли и, может быть, сейчас этого нет, но, может быть, в вашей жизни был вот этот дополнительный заработок, который, ну, действительно, стоит этих усилий и дает Хоть какой-то результат, потому что, честно говоря, ну круглосуточно, честно говоря, гробится, да, э, за, за копье-то не хочется. правильно? Ну, конечно. Вот, игра должна стоить свеч. Э, э, давайте: плюс 7967 1035533. Вот дополнительный заработок э, к вашей основной профессии. Вы, пожалуйста, напишите, чем вы в, в, в общем занимаетесь, да, кто вы по профессии, угу. и какой дополнительный заработок у вас в жизни был, э, да, который, ну, как-то помогал э, материально, как говорится, к ну, вашим выше, занятиям. Да. Вот, ну я не знаю, у Владика, мне кажется, там целый подпольный цех дополнительного ну, зараз.
2: Универсал, я могу что угодно делать. Ну, кроме, кроме конечно, мокрухи, Сергей Валерьевич. Кроме мокрухи, это Нет, я...
1: нет, я знаю, что вы владеете бубенцами, да. А, я могу, да. Могу, могу, могу поделиться. Ну, естественно, поскольку все-таки мы с вами в информационной сфере работаем, то это такая история. Значит, я не буду упоминать какие-то разовые разовые истории со звучанием фильмов, да, потому что все-таки эта индустрия она очень закрытая и имеется очень закрытое сообщество, да, и надо честно сказать, что вот эти вот студии, да, которые занимаются озвучкой западного кино, там есть такой очень крепкий профессиональный костяк мастеров, у которых много заказов, хорошая с хорошей оплатой, и в принципе чужаков они в свою сферу и изредка только если нужен какой-то п.р Проект, да, где надо сказать, что Вот, а вот озвучил какой-то там человек Которого кто-то где-то знает Как-то слышал, да, но на самом деле Туда проникнуть очень-очень сложно Вот, но люди очень действительно Профессионально, мне кажется, у них есть право Вот эту кастовость такую соблюдать Но, с другой стороны, я вот тут Начал заниматься аудиокнижками да, Потому что это, конечно, работа очень кропотливая В отличие от, так э, э, сказать, каких-то других вещей Потому что очень важно э, Значит, очень-очень э, медленно она идет, эта работа Но она <laughs> да, требует
2: свободного времени, конечно
1: Большого mm -hmm. свободного mm -hmm. времени То есть, условно говоря, вот по моему опыту Чтобы сделать э, хорошо, ну, час аудиозаписи, да Которую вы потом сможете послушать у себя там на смартфоне Или еще где-то, или в дороге в автомобиле Но, в принципе, по большому счету, наверное, время один к трем идет mm -hmm. Где-то один к трем. Вот такая вот, собственно говоря, история. Это если говорить о приработке, да, который, ну, все, все кстати, законно, все официально, Владик, плачу налоги.
2: Это хорошо. Это хорошо. все, ну, да. Ну, так конечно, что, можете,
1: проверить тоже не помешает. Может не беспокоиться. Нет. Значит, товарищ, еще раз напомню, что пенс, э, извините, пенсионеры собира, <свят> <свят> собираются на пенсии стать блогерами, ну, 20% из них. Остальные, наверное, просто хотят путешествовать и отдыхать на Карибах. Вот. А мы сегодня говорим о дополнительном... Э, нам заработки до да, наш телефон 728711 если есть опыт пожалуйста позвоните чем можно еще заниматься в добавок той работе которая у вас есть да ну и короткий опрос также единичку отправляйте на наш whatsapp портал плюс 7967 135 угу. если у вас есть дополнительный доход к основной работе двойка нет только вот одна соответственно профессия одна работа один работодатель и и, и одна получка в месяц правильно угу. Владик.
2: Давайте, может, еще расширим немножко вопрос. Может быть, наши слушатели хотели бы получить какую-то специальность дополнительную. Освоить. Освоить, освоить. Точно. Освоить да, специальность. Ну, давайте и об этом тоже, да. Uh -huh. Какая работа вам
1: кажется, в принципе, перспективной, uh -huh. вот, чтобы можно было, в принципе, иметь и второй уровень дохода. Но uh -huh. с точки зрения, с точки зрения чисто психологической, мне кажется, это очень важно для человека э, иметь именно такую стороннюю подстраховку, uh -huh. вот, потому что, э, если ты зависишь только от одной какой-то сферы да, деятельности, то э, это, в общем-то, вызывает у людей тревогу, да, опасения. Mm -hmm. Помните, мы на этой неделе э, или в конце прошлой узнали такой факт, что, например, женщина оказывается наряжаются на работу, э, ярко красится, одевают все самое лучшее, вот, а потом дома отдыхают э, в бегудях, да, потому что у ими управляет страх мер, перед молодыми сотрудницами, mm -hmm. которые соответственно могут их обскакать. То есть весь этот э, э, офис так сказать, эротический, я бы сказал так, эпатаж, он не для того, чтобы демонстрировать Какие-то кофточки, а для того, чтобы внушить Начальству, что ты молода, красива И именно тебя увольнять не надо Есть и другие, так сказать, сотрудницы Которые хуже выглядят, понимаешь, да? Uh -huh. Вот такая вот история Вот, Владурин, ну uh -huh. в то я так понимаю Калач у нас тёртый, правильно? Ну, well, я нас...
2: универсал, в хорошем смысле универсал Конечно, вы продавали well, yeah, диски Олега yeah, Пагудина И не только Пагудина, я продавал даже диски Максим, так скажи, и мне не стыдно Потому что если есть товар есть и купец. Вот так вот. Вот что пишут нам, кстати, пенсионеры. Да. На пенсии, э, вернее, э, готовятся только стать пенсионером. На пенсии хочу заниматься сдачей квартир в Москве. Сделали в этом году с мужем пенсионный вклад в однушку у метро. Пока зарабатывает банк, но скоро заживем. Вот
1: видите, да, это пенсии. очень хорошо. То есть да. это,
2: значит, люди
1: хотят быть рантье, правильно? Ну, да. да но так, если прикинуть, а сколько надо иметь квартир, чтобы их сдавать, и чтобы это обеспечивало хоть какой-то но у нас
2: сказать. яркий пример Митя квадратный в Петербурге сдает вообще одну квартиру и не тужит вообще, ни в одном месте.
1: Может быть, и тужится, но в качалке. В качалке. Ну, вот. Но, с другой стороны, он отдал себя женщине, женщине. на полное растерзание. Там есть да, да, да.
2: элемент...
1: Есть у нас такой, конечно, человек. Да, в, в обойме. Вот. Товарищи, значит, еще раз напомню, что наши пенсионеры хотят быть блогерами. Я не знаю, кстати, честно говоря, насколько это вся доходная история, потому угу. что этим все-таки надо заниматься очень, так сказать, активно. Я сегодня не стал вам из новостей брать сообщение про то, что Значит, вебкам Знаете, что такое вебкам? Это женщина, которая сидит перед веб камерой А, продает
2: изображение видео -изображение. Продает
1: изображения своих, как угу. говорится, прелестей угу. э, Давала интервью э, самодельным средствам массовой информации и говорит, что вы, конечно, тут придурки думаете Что это просто вот взял, подошел к камере, майку снял и все, и пошли деньги Нет, говорит, надо вот, когда хорошее настроение у тебя, плохое, бодрое Или болеешь, надо угу. себя превозмогать и совершать каждый раз подвиг Чтобы посыпалась монета звонкая С Создавать на... Хорошую насчет.
2: картинку, это важно Конечно,
1: это очень важно, это не каждому, так сказать, э, подходит Пишет да, Мих по
2: Михаил, электрик, халтуры с ремонтом компьютеров, ноутбуков и, Иной раз приносят гораздо больше денег, чем официальная зарплата Москва, 45 лет
1: Халтуры, да. Халтура. Ну вот, да, тоже вариант, конечно, подхалтурить, но если есть клиентура, опять же, да, я знаю, что приработок действительно иногда превращается в образ жизни. да, Потому что, вот помните, у меня был знаменитый парикмахер, который работал в помещении с фольгой. Да, да, да. Это самая безопасная был,
2: парикмахерская в стране была.
1: Да-да, я тогда был молодым человеком, mm -hmm. э, так сказать, эффектным, стройным. У вас была короткая стрижка. Да, mm -hmm. да короткая стрижка Бобрик. Вот у меня была И, соответственно, я ходил к мужчине А у него какая была карьера Он, нам соответственно, стрик в официальном салоне Леха Набирал потихонечку клиентуру Те, которые не успевали прийти к нему в салон Он сначала припровожал к себе домой А потом полностью перешел на домашнюю работу И, соответственно, в съемной квартире С обклеенной фольгой В общем,
2: парикмахер надомник он стал Да,
1: да, парикмахер надомник Единственное, что непонятно, как дело с налогообложением ну,
2: кажется, наоборот, понятно. Пишет Екатерина из Санкт-Петербурга, 44 года, работала в такси, сейчас на складе интернет-магазина. Всегда дополнительным заработком была перевозка знакомых, уборка квартир, а также продажа домашних заготовок
1: это очень хорошо. Но тут вопрос с доверием, да, uh -huh. ты же не поймешь, что туда в эту банку накрутить. Помидорами, да, да, да. да потому да. что а вдруг туда, ну, наплевать не наплевали, но вы знаете, тут такая история, в общем-то, в принципе, мне кажется, почему, кстати, на тему еды, да, почему Макдональдс такая популярная история? Uh -huh. Потому что очень стандартизированная еда ты знаешь, что тебе дадут за твои 200, условно говоря, рублей. Правильно? Вот. А, соответственно, кто как готовит? У нас же в их разные совершенно традиции. Разные вкусовые пристрастия, разные использования приправ. Ну, понимаете, да? Я уж не говорю там пересол, недосол. Ребят, голосуйте, пожалуйста, единичка на номер плюс семь У вас есть дополнительный заработок к вашей основной работе? Двойка? Нет. Вот занимайтесь только той профессией, которая вот она единственная. И один начальник на вас всего.
2: Вот что пишет люди. Доброе утро. Основная работа ⁇ менеджер по продажам. Подработка, внимание, Дед Мороз. Раз в году. Но ну, это сезонная подработка. Помимо основной работы, пишет человек, менеджер отдела продаж. Я играю в кавер-группе. В хлебные месяцы зарабатываю больше, чем в офисе. Павел 32 oh. года, Ростов на Дону Нет,
1: погоди, Павел, давайте не будем бодриться. Зарабатывал. Зарабатывал. <с con Suzy> потому что, ну, судя по всему, по крайней мере, в, в Питере так сказать, все новогодние вечеринки они как-то накрылись прикрылись, мед, прикрылись. медным тазом, да, вот, и в принципе, что-то как-то не слышно, чтобы люди собирались и, и, так сказать, праздновали, потому что, вы понимаете, да, само, сам по себе праздник, это сколько, ну, часов, часа 4-8 в одном помещении, да, угу. вот, вряд ли там будет, э, так сказать, масочный режим, ну, и так далее, не, я даже не запугиваю, ну, так вот, реалистично, если представить, да, обязательно в, 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 в закрытом помещении обязательно, ну, хотя бы обычным гриппом, да, точно кто-нибудь притащит, угу. правильно, и потом Сидишь на новогодние, так на новогодних каникулах и кашляешь и болеешь с температурой. Это никому не надо, правильно?
2: Пишет женщина. По профессии я адвокат, но подрабатываю продавцом в интим-магазине. Пишет Анна. Погодите, погодите. Анна адвокат, представляете? Она
1: знает, как в общем-то, как обезопасить себя. Погодите, она по профессии адвокат, но подрабатывает в интим-магазине. Удивительно. Удивительно Владик, вы тоже могли бы делать это Даже без адвокатского Нет, стыдно,
2: в отличие от Анны Я бы с удовольствием, конечно, подработал
1: Нет, погодите, а что стыдно? Ну, не знаю. Победнее. Вот, нет, нет. Ну, что стыдного? Раз вы же сказали, есть товар, есть купец. Как будто стыдно продавать диски Максима. А вы, соответственно, этим занимались. Значит, товарищи, еще раз напомню, что э, пятая часть наших э, россиян э, собирается на пенсии стать блогерами. Ну, при такой динамике, конечно, неизвестно, кто будет смотреть, если все пойдут э, в авторы. Вот. Тем не менее, единичка на номер плюс семь, шесть, семь, сто три, пять, пять, наш whatsapp портал бесплатно. Единичка. У вас есть дополнительный доход.
0: Сергей Стилавин и его
1: «На маяке». Друзья мои, ну что же, если бы я, конечно, имел бы возможность, я бы стал э, инженером <соценно> по, -по, по телефонии. Потому что, к сожалению, у нас обвалились все, все линии, как вы уже поняли. Спасибо вам большое за ваши звонки, за терпение. Есть одна линия, которая может работать Еще в ладони. работает, да. Это секретная <соценно> линия. Ну, московский код 495 2326755 Я ничего незаконного Еще не произнес. Еще разок. 232-6755 <соценно> <соценно> в Москве, да. Вот, ребятушки, ну, по -по -по короткий опрос продолжается. Единичку отправлять на наш WhatsApp-портал. У вас есть дополнительный заработок э, на номер плюс 7967103553. Вы знаете наш WhatsApp-портал. И двойка нет, есть только основное единственное место работы. Больше, э, так сказать, доп, доход не получаете. да? Ну, и э, если есть такой опыт, да, дополнительного заработка, пожалуйста, какой он? И э, как вам кажется, какую профессию имеет смысл? Или навык какой-то, или дело освоить, что? Э, чтобы, так сказать, в свободное время подрабатывать, чтобы это давало какую-то дополнительную денежку, правильно? Владимир? Едет,
2: да? едет человек и думает в такси. Вот еду и думаю, чем заняться на пенсии. Вспомнил, что закончил музыкальную школу по классу баян. Вот им а. на пенсии буду подрабатывать, Павел СПБ.
1: Я понимаю, но это фантазии во время езды, вот да, такое, я понимаю, да. Да, да. Тем более на заднем сидении. Давайте, Володя, послушай, Володь, доброе утро. Да. Володя, Володя, мы здесь. Володя, так понимаю, понимаю. Крепкая, В... смотрю, же слышим, там мы сейчас...
2: вас, Володя, вот.
1: Нет, Вы... это печь, печь работает у Володи
2: Печень <свят> Володя Топка слышат, Ну, я смотрю, сегодня с телефонами
1: совсем все да, замечательно, сегодня. хорошо Вот, понятно, понятно Но ничего, ничего, товарищи Будем, как говорится, да, посмотреть Вот именно Вот Меня, честно говоря, если, если серьезно говорить, э, пугает Вот это пугает направленность э, Вообще, в принципе, в последние годы народа Понимаю, uh -huh. понимаю, да. Прямо в ухо выстрел, Владик. Uh -huh. Так вот, направленность народа на какой-то entertainment, да. То есть вот э, нет, нет, желания заниматься чем-то созидательным. А я тут, э, Владик, так, обратил а вы, да, внимание. А чем
2: вы мечтаете? Чем еще? А я, знаете, да,
1: серьезно, если серьезно, uh -huh. я тут обратил внимание на мини фрезерные станки. Опа! Интересно. Да, да. Такая история, что, значит, сейчас же все эти 3D-технологии, да, и оказывается, есть такие компактные, достаточно станки. Значит, ну, представь себе, такая столешница, а над ней, как бы, зависает небольшой такой манипулятор, да, у которого есть фреза. Ну, то есть, сверло, которое, соответственно, вытачивает, например, из дерева что-то. Вот. И, соответственно, ты через компьютер туда загоняешь какую-то 3D-картинку, ну, объемную такую, да. Да, вот, условно mm -hmm. говоря, mm -hmm. из деревяшки. И, Ну, например, всякие вензельки там mm -hmm. для наличников или прочее. И эта штука, вот, так вот, сказать, в объемном варианте а, все это вытачивает, выпиливает. Очень интересно, мне кажется. Оригинально, да. Да-да-да. И, например, так вот наточил, потом раскрасить, лаком покрыть, знаешь, чтобы было, mm -hmm. как бы, чтобы да был такой гламурный.
2: Вот. И впаривать кому-нибудь. Вот, наши слушатели хотят уйти в искусство. Вот пишет да. Антон, потихоньку учусь играть на гитаре. Думаю, сидеть где-нибудь на улице и играть, ловя восхищенные взгляды прохожих. Антон, извините. А
1: что это мешает? Что мешает а делать в чем, это сейчас? А в чем я бизнес, правда, чем Вы знаете, я что когда...
2: Вы, да, чем вы питаться будете, Антон?
1: Да, я когда гуляю, в принципе, э, ну вот, э, да, в Европе, где климат потеплее, там, в принципе, есть традиция, да, что вот, э, особенно в туристических центрах, э, всякого рода э, музыканты и просто шарлатаны. Знаешь, mm. из, из серии фокусник такой на одной руке висит 20 часов. Э, вот, там э, у него, конечно, железяка вмонтирована, но всем нравится, все улыбаются, такие, знаешь так, накидают ему монету или там евро кидают, а вот когда я вижу, например, в центре Москвы подобное представление, люди-то укрюмо смотрят в общем-то mm -hmm. и, и неохотно расстаются с Нариком. Да, mm это
2: чувствуется. Это
1: вот, да, другая культура, понимаете, культура -hmm. недоверия, мы, как бы сказать, относимся к чужому заработку как-то немножко скептически, правильно? Мы же думаем, что мы могли бы быть на его месте и сыграть не хуже, что это он тут выпендривается? Тут на, Сообщение
2: на... из Финляндии. Yeah. Доброе утро. По профессии я модельщик литейного производства. Можно oh. подхалтурить, но так лень. Делаю на заказ модели для одиночных не массовых отливок. Ну как это звучит? Я для одиночек? для одиночных немассовых отливок, что бы это могло значить? Или я 48 лет в Финляндии. Ну, видите, вот ну, По крайней мере, профессионал. По, ну, да. по крайней мере,
1: профессионал, друзья мои. Но не всем же действительно заниматься КВНством Гитарой. С утра до ночи, да. Сидеть, играть, наяривать, так сказать, перебирать струны, ну, назовем да, это да, так. Да. да. Вот, Владуля. Но я знаю, что вы, в принципе... Да, и, кстати, Слушайте, я хотел...
2: да, да, да. да, пожалуйста. Я хотел бы научиться играть на рояле еще конечно заветная мечта владули но, для, но для это, этого, это ну, не вложение это не вложение это чисто для искусства я понимаю что а, мое так сказать, а, мое умение никому не, не пригодится но просто вот хотелось бы освоить mm. этот инструмент ну вот. значит а, значит так сказать есть что пожрать это твое, твое <с умение а я вот слушайте тут
1: в каком-то торговом центре сейчас скажу где что было тогда где-то вот в области московской увидел магазин Магазин, который полностью Набит всякого рода Этими прибомбасами -при Для изготовления дистиллятов Владик
2: Ну это же законно, да? да? Как бы самому да. гнать <с> нет, это незаконно на <с> нет, продажу. Для, для, так, нет, для, на продажу незаконно, не а себе законно. Да. да, и ты
1: понимаешь, и такие, и сякие, и ты понимаешь, а вот я как, я как я в я детстве я. ты, наверное, смотрел М -м -м -м. глазенками да на какую-нибудь игрушку, да, вот технологично выполненную. Так а и тут и здесь это на
2: спираль, там же везде Нет, вот ты, ты представляешь,
1: нет, а, представляешь, там не просто вот нержавеющая сталь, но некоторые трубы, они mm -hmm. сделаны mm -hmm. прозрачными, чтобы человек видел, как в Сдымается, так сказать, идет прямо вверх, прям проходя через какие-то фильтры сумасшедшие. Ну то есть это вот целая культура. И причем магазин весь набитый всякими, знаешь, присадками, приправами, там, да, ну, добавками. Слушай, ну это можно
2: уйти это, это ж надо каждое все пробовать. Как, как каждый, кажд, Это как будто вот, как художник, понимаете? Это как повар. Все то нужно есть это пробовать. Это вол,
1: любой волшебная страна, я понимаю. Совершенно точно. Да, в значит, давайте результаты так.
2: исследования.
1: Итак, есть ли у нашей
2: аудитории Подработка Да, мы подработка. спросили, есть ли у вас дополнительный заработок Да, да ответили 56% процентов Слушателей нет, 44% Да, у остальных
1: просто нет времени И, друзья мои, я приношу прощения за то, что Ваши голоса <сёк> не смогли сегодня Раздаваться в эфире У нас, <сёк> как говорится, да. у нас технические Неполадки с линией Надо линии эти менять, правильно?
2: Или инженеров <сёк> <Ми> Нет, <сёк> Шутка, шутка.
0: Жизнь глазами химика
3: Химия
1: <смех> Однако я смотрю Какой-то творческий взрыв Предновогодний у Владика произошел Друзья мои, Александр Александрович Громов Профессор, заведующий лабораторией Миссис Каталисис Лаборатория, ЛЭП Доктор технических наук Наш любимый докладчик Александр доброе утро
5: ну, доброе утро, доброе утро
1: Да, и сегодня у нас в цикле «Жизнь глазами химика» Тема злободневная, товарищи Значит, «Как работают реагенты?» Мы уже несколько лет находимся в ситуации, да, э, когда, значит, соответственно, э, посыпают у нас и посыпают, и поливают, вот, и пригоршнями, да, пригоршнями, значит, просто выкидывают из тачек вот эту всю, ну, условно говоря, соль, хотя не уверен, что это именно соль, Сансаныч сейчас прокомментирует, и вы знаете, у моих знакомых... Значит, даже у домашних животных, которые нуждаются в выгуле, от этих реагентов начались, началась, начался диатез. Ужаско, ну, то есть аллергия, uh -huh. да, чешется брюха. Ну, то есть, вот туда, куда попадает от лап uh -huh, uh -huh. вот эта вот и вся история, вот, начинается чесаться брюха. И, значит, и мазами мажут, и там моют, а все равно чешется Зараза <laughs> Вот. И, Сан Саныч, так вот, на чем основано действие вот этих вот всех э, присыпок, скажем? Так.
5: Да, проблема-то не нова. Мы с вами знаем, что гололед возник не сегодня, не вчера и не позавчера. Когда-то, когда в Советском Союзе или там еще до этого, даже, может быть, в древние вре времена, посыпали обычной залой, То есть, чтобы абразивный вот этот эффект, чтобы э, не скользить. Э, ну, наверное, это был самый безопасный реагент, который печная зала и, так сказать, она вот э, предотвращала скольжение. А сейчас в основном посыпают смесями на основе соли обычной, хлорида натрия, столовой соли, той же самой, которую мы с вами в суп добавляем. Поэтому, ну, я не знаю, стоит ли ее бояться, да. Если собаки там, значит, чешутся и э, задыхаются, надо, конечно, не гулять что, по -по подальше от дорог таких активных. Но, в принципе, я думаю, что там ничего такого супер токсичного нет. Сан Саныч,
1: а вот э, мы же видим еще историю на автомобильных трассах да? С одной стороны, мы понимаем, что, естественно, э, э, так сказать, об этом отдельный разговор с вашей точки зрения Ускоряется ли коррозия автомобилей да? С другой да. стороны, я как автомобилист понимаю, что, естественно, если бы на этих трассах А эту картину, кстати, я наблюдал не только в Российской Федерации в последние годы Но вы знаете, вот э, как-то с, с рабочей поездкой был в Швеции и причем uh -huh. был там и в провинции, в провинции нигде ничего не поливают. <laughs> вот. там у них да. на целую область ä, пятеро полицейских всего. <laughs> вот. огромные uh -huh. просторы, лоси ходят через дорогу. И в принципе uh -huh. вот автомобилисты ездят на шипах на такой снежной утрамбованной поснежной утрамбованной белой дороге, да? uh -huh. вот. И в принципе там никто не посыпает. Но в Стокгольме в Стокгольме творится вот тот же то же самое Марева вот это, да. После uh -huh. поливальных машин там и, и посыпают, и льют, и, значит, вот в, в столице этим занимаются. Я понимаю, как автомобилист, что, естественно, если бы на трассах, ну, вот важных, да, э, там, меж, 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 межрегиональных этого не делали, то, конечно, из-за снегопадов движение бы очень сильно остановилось бы, аварийность бы, ну, наверное, первое время, пока бы люди не перестроились, бы подросла, а благодаря вот этому mm -hmm. расщеплению снега и льда э, скорость остается, ну, практически как будто летом, да, ты едешь. Вот, Сан yeah. но я вижу эти машины, которые которые именно разбрызгивают что-то. То есть если uh -huh. на дворах идет посыпание вот этого кристаллов, да, это видно белых таких, да, да то да. на дороге идет машина, у нее сзади такая поливальная структура и она вот несколько полос сразу обливает. Чем они льют?
5: Да то же самое. Это раствор той же самой соли, просто они немножко воды добавляют, растворяют, как бы, чтобы еще температуру повысить. Жидкая вода она же имеет температуру выше нуля всегда. И поэтому они как бы повышают температуру дороги еще таким образом. Еще таянию льда способствует. задача лед растопить.
1: Uh -huh. Сан Санч, а cars, uh -huh. каким образом чудесным, uh, в общем-то, эти реагенты, ну, кстати говоря, почему они их не называют тогда просто солью, зачем использовать слово реагент, ну, вот, uh -huh. cara, uh -huh. каким образом оно работает, ведь смотрите, градусов, наверное, до минус 10, а то иногда и до 15. То есть вот на дороге <с? <с?> вот эти видны подтеки, лужи, uh -huh. но ну, когда достаточно уже крепкий мороз, когда там минус 5, то это все понятно, но как каким образом соль продолжает работать в минус, в минус 10?
5: Uh -huh. Значит, задача это соли какая? Задача посыпания солью какая? Нужно ей сцепиться с водой, да. и э, это, э, то есть с молекулами льда, и начать воду плавить, то есть чтобы вода стала жидкой, потому что температура замерзания раствора соли, она намного ниже, чем температура замерзания самой воды без соли. И поэтому, да. чтобы вот, э, понизить как бы, температуру замерзания, посыпают. Она начинает, может плавиться, да, может жидкой соль лить. Раствор соляной может посыпать просто кристаллами соли, посыпают такие крупные гранулы. Так. Это хлорид натрия, может быть сульфат магния, какие-то более экзотические, более дорогие соли используются сейчас. Бог знает. Знаете, сколько там денег на это все нужно запланировать и потратить. Но, тем не менее, значит, цель одна – растопить лед. И при низких температурах тоже минус 10, минус 15, они пытаются плавить лед.
1: Ага, а Сан Садыч, а вот такой вопрос. Тут же, как бы, я все-таки изобретатель-надомник. Скажите, а если у нас, соответственно, смотрите, вы сказали очень важную фразу, соль значительно снижает порог замерзания воды, правильно? А если, нам смотрите, главный бич это бич автомобилистов, особенно в межсезонье, это когда, например, у тебя в бачке омывателя в машине залита Обычная вода, да, uh -huh. которая при сильном снижении температуры может замерзнуть, и у тебя поливалка, значит, не будет работать на стекло, на лобовое, да? А uh -huh. что, если нам в бачок омывателя, значит, Забанул. добавлять соляной <звук> раствор? Избежим ли мы тогда, например, вот этой, этого порога, там, минус 1, 2, 3, 5 градусов? Как вам такая идея? а? Можно,
5: можно, Сергей, но та же самая проблема-то, коррозия, то есть а. э, соль приводит к коррозии, а, а патрубки-то там же они из э, металла сделаны. Поэтому можно соль в бачок заливать вместо водки. Некоторые водку любят заливать в бачок. Нет, водку вот, мы а...
3: туда заливать
5: не любим. Водка тоже помогает, да? Может размерзнуться там ледяная глыба.
1: Разверзнуть льды. Сан Саныч, а, кстати говоря, а вот с точки зрения экономики, действительно, вот, может быть, ректификатом поливать-то дороги? Нет, нет. Я к тому, что насколько это менее вредно для коротких. Машины. и полезно
2: для людей.
5: Я Едешь считаю, такой, что это было бы здорово, если бы, если бы эту гадость только выливать на дороге, это было бы здорово. А у нас ее внутрь почему-то, да. Вот, а вот смотрите, Санцов,
1: смотрите, а если мы объявим, например, компанию трезвости, да, вот начнем этот весь спирт, спирт не в водку переводить, а соответственно вот в поливальные дела. Вот скажите, а спирт в этом смысле со соперник соли на предмет да? на предмет убийства льда?
5: Соперник, соперник Температура замерзания водки Минус 33 градуса Минус 33 Да, поэтому если водкой поливать дорогу То ее температура так. замерзания Станет минус 33 градуса Представляете, как здорово было бы.
1: А насколько, соответственно, Сан вот представь себе эту, эту, эту райскую картину, да? Значит, дорога плита, водкой. Вот. Ну и, соответственно, и вот ты едешь по этой дороге, и насколько вот этот спиртовой путь, скажем так, водочный, да, да водочный да. путь, менее вреден для металлических деталей автомобиля?
5: Ну, соль, конечно, вреднее. Соль э, корродирует, э, кузов корродирует больше от солей, от всяких вот от э, посыпок этих. Uh -huh. Ну, раньше посыпали песком, Вот от песка нет никакого вреда. Но песок, видите, он приводит к тому, что скапливается на, там, сбоку, сбоку дороги, ну, да, и да. там образуются кучи горы песчаные, потом весной убирать надо. А соль, видите, она растворяется и в канализацию стекает. Поэтому постепенно перешли на соль. Но она, конечно, к коррозии приводит К серьезной очень да. наши...
1: Тогда не могу да. не спросить Есть ли у нас, у автомобилистов А к ним принадлежат и автотранспортные предприятия И автобусы, да, и все остальное ну, А это все вокруг родное Все вокруг, как говорится, условно мое Поэтому да. по-хозяйски спрошу Есть ли возможность как-то нам, автомобилистам От этой коррозии соляной Защитить автомобиль
5: Конечно, есть Защита кузова, там покрытие. Это, эти услуги, они тоже не новые, не вчера изобретены. Нужно но ведь, ведь
1: зараза-то летит и в радиаторную решетку туда, где, значит, двиг двигло стоит. Вот я помню, я на одной машине менял по этот самый потекший радиатор из-за этого.
5: Да, к сожалению, радиаторы. Вот трудно защитить и внутренности, которые там выше кузова, выше днище находятся. Ну, что можно сказать? Ну, мойте чаще, да. Только такой рецепт. Мой. А,
1: Сан-Санч, и тогда мне маловажный вопрос. Вот у нас есть. Мы, вы же автомобилист, сан Саныч. Вот. Конечно. Вот, а наш Владик он пешеход, а -а -а. он сидит и делает а -а -а. ролики такие вот юмористические, а -а -а. да. Так вот, да, э он ходит по, по улице, да, и соответственно Маганя. некоторые люди говорят, что вот снашиваемость обуви. Ну, мы не берем сейчас период коронавируса, когда много надомной работы и вещи стали портиться меньше, потому что их меньше носит, да. Но тем не менее а -а -а. в обычном режиме я знаю, что вот женщина рассказывает, что вот купила сапоги. Ну, как ага. правило, это не да купила, дорогие. а кто-то ей купил сапоги. <свят> вот, в хорошем варианте, да? Вот, А они на один сезон, потому что вот она ходит, приходит домой, на сапожках у нее вот эти вот белые соляные разводы, да? да. Соответственно, что, как вы, как химик, предложите для того, чтобы вот эту органику, да, это же кожа это органика, вот защитить да. от этой всей вот соляной заразы?
5: Ну, здесь опять-таки то же самое, что и для автомобиля. Нужно смазывать, смазывайте обувными кремами, там, парафиновыми, всякими, э, на основе парафинов там мази, и предохраняйте поверхность дома, мойте обувь. Но раньше проблемы такой не было. Знаете, все носили валенки, и, как говорится, и женщины не страдали особо до зимой. Валенки поменял, и все. Да-да, и не жужжали. А сейчас, видишь ли, сапоги дорогие, она купила. Ну, еще ага. одни купите,
1: что тут. <свят> вот именно. Жить хочешь, купишь. Сан Саныч, а вот смотрите, про соль, да? Вы говорите, что собаки вот этими парами соляными дышат, да? У -у -у. Мы с вами как-то трогали тему бани, да? да? Где можно, так сказать, на соль плеснуть водички, да, на, на нагретый, да, там, 60 и выше градусов. Растереться да. солью. Вот насколько эти испарения соляные, они, так сказать, носят э -э -э животворный характер, помогают бороться, как говорится, с Заразы, с коронавирусом, с тем
5: же. Нет, это соль, которая э, на дорогах, она не помогает, конечно, бороться. Но я думаю, что собаки не от этого проблемы испытывают. А собаки задыхаются от выбросов автомобильных, которые у нас... Знаете, мы же живем как на помойке, мы постоянно дышим этими выхлопами. Когда уже будут электромобили, когда уже Элан так сказать, запустит все это. Снется ночь,
1: вы сейчас вещи просто, провокационные да. говорите. Потому что вот недавно я читал исследование, что э, выпущенный только что с конвейера автомобиль-то электромобиль, он, он намного вреднее, потому что вот сама технология его изготовления, она намного вреднее. Только к 78 тысячам пробега да, хоть как-то да. уравнивается вот этот вред. Да,
5: согласен, понимаю. согласен, но зато он не гадит э, в мегаполисах А в мегаполисах мы задыхаемся именно от бензиновых выхлопов И собаки-то наши страдают от этого, бедные
1: А, Сан тогда уж если речь зашла, то вот этот выхлоп, да, автомобильный На какой высоте от поверхности асфальта держится? То есть, ну, понятно, в безветренную погоду, да? Вот этот да. вот э, горизонт, горизонт задымленности
5: какую высоту имеет? Чем ниже к дороге, тем больше концентрация. Самая высокая концентрация при поверхностном слое дороги, где собаки. Ну, как как раз раз собаки хватают. Да, да, да. да. То Поэтому то жить, конечно, можно... в мегаполисе, Сан вас... жить нужно на верхнем этаже угу. лучше всего.
1: Сансан, что есть у вас вот какой рост у вас? Ну, 180. 180,
5: 180 сантиметров.
1: Да. А у Владика 190, то есть он на 10 сантиметров здоровее, да, в принципе, забирает воздух
2: Выходит, лучше на каблуках ходить,
5: да? Верно, верно, да А еще
2: лучше на платформе, Владик
1: Не будет кожа портиться на сапогах да? Или летать, летать как у Карабаса-Барабаса, где мои тапочки на двух каблуках, как театр Кабуки. Да, да, вот. да, да. Сан Санч, а что касается дальнейшей судьбы вот этой соли, да, она, соответственно, угу. потом с дождями там все дела усваивается в почве. Насколько, в принципе, городской, городской земле уже все равно?
5: Да, да, да. Потом это все смывается в речке, в наши мелкие вот эти смородинки и всякие разные там московские эти ручейки. Попадает это все в водохранилище, в реки в крупные, в Москву реку, поэтому, конечно, это довольно вредно. То есть, там получается,
1: там получается уже морская вода, там да? Такой солю, раствор,
2: да, соленой
5: да, идет засоление, но, к сожалению, оно для рыб, конечно, не очень эффективно, для речных они гибнут. Так мы туда можем, наоборот, тогда себасики. Мы туда акулу,
2: и она там будет жить.
5: Да, 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 да. Если только разводить акул в Москве реки акул разводить. Ходить, то может да, быть да. Да.
1: да, Сан Санч, ну и вот вот эти запасы соли у нас насколько они получаются безграничные? Вот, Ой, плане...
5: Сергей, безграничный, практически Безграничны, Что У пара. нас очень много солевых месторождений и берут самую грязную соль же на эту на дорогу. Она ее не нужно очищать, там она черного цвета, ну такого серого, грязно серого цвета, поэтому mm. там миллионы тонн еще на миллионы oh, поколений хватит.
1: Так, так, так. Сан Саныч, а вы сказали, вот обычно очищают. А какие примеси, в принципе, бывают вот, в природной соли? И почему, знаете, они, само... почему они вредны для человека, вот если брать неочищенную да, вот а, эту соль? Кроме
2: соли? самой соли, да.
5: Да, самая главная примесь – это грязь обычная. Это вот эта глина, песок, которую мы съедаем. Вы вот попробуйте дома, очистите соль. Там на килограмм ложка песка будет. Поэтому я обязательно очищаю эту фильтрацию. Санцов, так, нужно тогда нужен
1: рецепт, нужен так, рецепт. правильно. Вот да. смотрите: пошел Владик в магазин, На входе нагнулся, потому что 190
5: сантиметров, да. Каменную соль, да, Вот, да, купил соль
2: домой, как
1: ее очистить.
5: Растворить. Нужно растворить в воде ее, и затем профильтровать через какую-нибудь бумажную салфетку, например. И так она у вас профильтруется, будет чистый раствор соли. И потом эту соль можно выпарить на сковородке снова, если хотите, сухую получить. Но можно солить и раствором, просто вот э, водой соленой. А Раствор. Сан
1: и вы так реально делаете?
5: Я реально так делаю. Из каждого килограмма соли э, ложка получается грязи. Это и э, глина, и песок, и стекло, там, и э, железные отвилки. Это очень вредно на самом деле.
1: Так, Сан а вот эти вот дорогие соли, которые там типа морская,
5: ну они конечно получше, да, там да, морские соли, они получше очищены, они белого цвета. Но, к сожалению, не все могут, наверное, позволить Каждый день себе такую соль белую Дорогую покупать которая вот самая дешевая За 7 рублей, она, конечно, грязноватая
1: Сан Саныч, и вот несколько слов буквально Про йодированную соль Какой в ней, так сказать, смысл И надо ли есть ее постоянно Ну кому,
2: она прописана
5: Да, йодированная соль На самом деле йода у нас не хватает Но этот йод, который в соли Он не усваивается Нужно йод из морской капусты, из органической клетки брать. Поэтому, если хотите концентрацию йода повысить, ешьте морскую капусту каждый день. А соль э, кушайте обычную, иодированную не надо. Там Ио, калия добавляется в качестве одирующего агента. Он не Сан всегда Саныч, полезен. и
1: несколько слов буквально, парочку. Надо ли пить, просто йод вот в банке, чтобы ну, быстрее, из, да, из быстрее заработать. Ни в коем случае. Ни в коем случае. ну как всегда, исчерпывающая консультация, да. Ну, самый здоровый у нас Владик, да. Ну, а за ним Киркоров, конечно, да, самый высокий. Киркоров Киркор. Вот. Сан Громов, профессор заведующей лаборатории, Миссис Каталисис Лап. Доктор технических наук. Как всегда, ему спасибо.
0: Сергей Стилавин. И его
1: на маяке. И вот, друзья мои, ну что же, сегодня, сегодня наш наш замечательный физик, радиотехник Владислав Александрович, напуганный мной и накануне, сегодня с утра, пьем пяти двоек. Вы да? будете
2: смеяться, но это работает, к сожалению. Реально, мы не можем дозвониться до наших э, чудо-экспертов.
1: Нет, да более того, у нас сегодня совершенно вылетел АТС для приема да, ваших да, звонков. Не, не работает в,
2: телефон, да. Теме
1: просто... дня, да. И вот э, с нами в этом в этой в этой части эфира должна была быть блестать Елена Николаевна Корнилова, профессор факультета журналистики Московского государственного университета, доктор филологических наук наш проект «Основные идеи великих писателей». да? Mm -hmm. И вот э, удивительно, что работает моя аппаратура. Ваша версия работает, да. Да-да-да. Наверное, все-таки эпицентр «Пяти двоих находится ближе к вам, Владури. Да, ближе к вашей телефонной станции. Но мы сегодня хотели и хотим, мы будем пытаться все-таки поговорить с Еленой Николаевной о жизни, сказать, Джорджа Байрона, о том, как складывал именно личная жизнь личная трагедия этого но ну, это блистательный поэт на самом деле блестательный поэт ну, давайте я вам что, что что может делать дядя сережа для своей ну, при, прекрасной аудитории если э, наш эксперт вот к сожалению попал в зону пяти 2 и всем и связь не работает, просто чтобы вы, давайте мы будем пытаться созвониться, а я вам чуть-чуть, чуть-чуть э, почитаю, насколько это возможно, Дон Жуана. Давайте. Вот дело в том, что дело в том, что действительно мелодика. Так, дядя ну, Сережа,
2: возможно, все-таки у нас заработала связь. Давайте попробуем поздороваться. Так, с
1: Елена а, Николаевна, доброе утро. Доброе
2: утро, Кайзер. спасибо. Как Елена, вам
1: Николаевна, рады? Елена Николаевна, Елена Николаевна, чрезвычайно рада. У нас сегодня в день пяти двоек перебои со связью какие-то страшные, да. Мы рады, что созвонились все-таки, нашли этот вариант. И я уже собирался, собирался читать. В переводе, конечно, не в подлиннике э, Дон Жуана в эфире. Да, но, это вот...
4: было бы интересно, это было бы неплохо. Но Тем это более, за... там много иронии, много юмора.
1: Елена Николаевна, а кстати, вот если уж о чтении, да, то ведь вот, два вопроса у меня. Во-первых, вот чей перевод для вас вот служит, как бы, так сказать, наиболее удачным, мелодичным, ну, таким приятным наслаждением для
4: чтения? Ну, вы знаете, на самом деле считается классическим перевод, и мы всегда его даем, мы всегда его читаем. Гнедич, Татьяна Гнедич, это вообще уникальный переводчик, потому что она переводила Байрона, сидя в лагере. Причем она наизусть помнила эту поэму на английском языке. Представляете, уровень владения языком, да, такой объем, как бы английский язык. И, соответственно, на в лагере переводила эти стихи, записывая их как бы вот... Где-то на чем могла Потом уже ей через какое-то время Даже позволили это записать И даже позволили с собой вывести часть работы Ну вот, вот такой переводчик
1: Ну и вот. это, Поэтому... это, это какие-то сверхспособности Потому что 17, 17 глав да, 17 и...
4: книг Да, книг да. Да, Ну да, 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 и... это, да.
1: И в да. каждый то огромный текст и, и все наизусть Это феноменальная какая-то совершенно история Да, Елена Николаевна, ну и, и один Теоретический вопрос Мы достаточно часто В нашей, ну у нас есть маленькая такая Историческая страничка, смотрим на Интересные события людей, которые имеют Отношение к этому дню в истории Да, в разных, естественно, эпохах, временах Периодически встречаются Американские поэты Да, и вот да. такой вопрос К вам как к филологу, как к специалисту вот старая английская поэзия да, Переводится замечательно, прекрасно И все, и читать одно удовольствие А вот поэты, ну, начинают нам ну, С 20 века, американские Ну, вот, трудно найти перевод Именно стихотворный, литературный Красивый, в чем дело? Кончились специалисты по переводу? Почему? то или, или особенности Американской поэзии таковы, что вот Ну, не ложатся на русский язык такой Вот именно, ну, рифмованный знаете, Мне трудно судить Потому
4: что я не знаю, в каких переводах вы Говорить о каких поэтах, но посмотрите, в чем тут дело. На самом деле, конечно, перевод поэзии 20 века вообще более сложная вещь, потому что поэзия 20 века чаще всего использует свободные формы выражения, например, верлибр, да, или иные формы как бы вот, поэтической формы такого э, ну, оформления там и соответственно и рифмовка другая иногда она вообще отсутствует но э, это раз во-вторых я не знаю нас для того чтобы перевозить поэзию надо любить эту поэзию надо любить этого поэта надо его хорошо знать надо знать реалии в которых он живет да такие детали там сленг очень часто потому что поэзия 20 века начиная с битников например Гинзбурга, например, да, может быть, кто-нибудь помнит такого поэта, битника, который всегда с гармошкой был, и с гитарой, и еще на спине у него что-то брякало, там какой-нибудь барабан или тарелки, там что-то такое, вот, ну вот, э -э, он приезжал, кстати, несколько раз в Россию, выступал на факультете журналистики, например, даже запись есть. Ну вот, эти поэты, они пользуются лексикой очень нетрадиционной. Ну, как сегодня, может быть, рейперы, да, как-то вот это происходило тогда, эта традиция еще к этому относилась. Поэтому... Понятно, да, что, может быть, не очень известные как бы, специалисты, но это должен быть поэт, переводчик должен быть сам поэтом, прежде всего, да, и блестящий владеть своим языком, и хорошо, как бы вот, по сути, может быть, писать свои собственные стихи. Но если мы посмотрим на известных переводчиков, то ведь большинство из них были довольно известные поэты. Ну, например, Данскую или Заболоцкий. Да, это вот были, такой, был такой круг, как бы, который переводил Пастернак, который переводил знаменитость. Елена пишет. Николаевна, а в этом,
1: смысле, в этом смысле удавалось, например, по поэту-переводчику, ну, с одной стороны, наступать на себе на «я» в какой-то степени, да, и вот как бы просто предоставлять читателям возможность читать автора с другого языка и отходить немножко в тень, хотя если ты сам автор, ты хочешь признания и как самостоятельно, творческая единица. Я имею в виду баланса между вот переводами и таким же блистательным э, собственным творчеством.
4: Ну вы знаете, я вам в общем расскажу такую байку из сталинских времен, когда в общем были сделаны самые лучшие переводы на русский язык и Шекспира и э, поэтов как бы в средневековых. Всех, в общем, разных очень поэтов. И Данте, соответственно. И вообще это был, была эпоха расцвета как бы переводческого творчества. Но вот э, говорят, что кто-то там очень этим гордился из э, властных структур. На что, мне кажется, Анна Ахматова ответила. Конечно, заткнули всем поэтам рот. То есть их запретили, перестали печатать. Единственное, чем можно было заработать, это, собственно говоря, переводами. Так вот зафкнули всем по этому рот, а теперь гордятся тем, что у них великолепные переводы. Да? Ну. Вот. ну то есть пока им рот не
1: заткнешь, переводить не начнут, перефразируя, перефразируя Как вам сказать,
4: мысль. ну вот Марина Цветаева, например, она у нее немного переводов. Но если у нее есть переводы, она, между прочим, переводила и на русский, и на французский, переводила Пушкина. Да, у нее не так много переводов Пушкина. Но просто она вот ей в какой-то момент становилась невыносимо, что вот, вот это произведение, скажем, Пушкина не могут прочитать французы в нормальном как бы вот переводе. И она перевозила, точно так же она переводила и на русский. То есть она перевозила какие-то вещи из французских поэтов, которые ложились на ее душу, и это уже было не вынужденное, вот как у Анны Ахматова, а Ахматова очень часто перевозила так же, как и Пастернак, просто чтобы заработать. Вот. И таким образом... Кстати, перевозили они всю и поэзию не только западную, но и поэзию народов СССР переводили на русский язык. Блестящие переводы были. Даже заказы делали, они переводили, а их самих не печатали. Ну, Елена сказать, Николаевна,
1: бы... и вопрос дилетантский, позвольте, такой, может быть, попсовый. А поэзия какого языка вот, на русский язык при переводе ложится наиболее гармонично, полно, ну, скажем так, созвучно? оригиналу, что ли. Не знаю, как еще точнее выразить мысль. но ну, то есть, вот адаптируется лучше всего.
4: Ох, какой вопрос. Я думаю, что на самом деле я не смогу ответить на этот вопрос. И боюсь, что нет такой поэзии, Это зависит от
1: переводчика, скорее всего. Это
4: зависит, во-первых, от переводчика. Потому что поэзия, она вся метафорична. да, Она вся построена на образной системе образов, которые понятны изнутри языка носителей языка переводчик на русский язык должен найти эквивалент, то есть он не может буквально перевести. Если буквально перевести, получится нонсенс, очень часто получается просто непонятная какая-то абракадава. Значит, нужно найти аналог на русском языке. И вы понимаете, что такие вот аналоги, они выходят из традиций народа, из привычек. из Ну, понимаете, вот одно э, дело... Да -да -да. Когда у нас есть по поэзия, допустим, библейская да, Библейские тексты переводят э, много веков И есть традиция И у нас уже на слуху какие-то да. формулы Которые уже легли да, на да, русский
1: да. язык Елена Николаевна, мы сразу после короткой рекламы
0: Сергей Стилавин его...
1: На маяке. И его многоточие, да. Друзья мои, Елена Николаевна Корнилова, профессор факультета журналистики Московского государственного университета, доктор филологических наук. Наш проект «Основные идеи великих писателей». Вот я, так сказать, нечаянно затронул эту тему. О лучших переводах, с какого языка мы остановились на библейских да, текстах, Елена Николаевна, прошу, да.
4: Да, действительно, библейские тексты у нас переводились много раз. И канонический перевод, конечно, существует еще с начала XIX века. Но библейские тексты... Вы знаете, вот сейчас много людей, которые знают иврит, но поскольку у нас с Израилем довольно тесные связи, да, понятно, сложившиеся исторически. вот И когда слышишь переводы, как переводятся некоторые формулы, то есть как на иврите звучат некоторые формулы Библии, ты удивляешься, почему они так переведены. Но это классика, и мы к этому привыкли и поэтому мы с этим как бы вот живем, и это, это, уже, это уже стиль нашего мышления, потому что это вошло и в обиход, и в литературу, и так далее. Ну, поэтому... то есть
1: переводчик, переводчик влияет своим творчеством, да, вот если брать такие серьезные тексты, на целые подчас поколения людей, которые живут с определенными установками.
4: Несомненно, несомненно, и перевод — это огромный труд, это бесконечный огромный труд, это великое знание, ну, но... Приведу вам еще пример. Владимир Набоков, да, который yeah. был вообще русский, да, и русскоязычный писатель, всегда гордился, что он э, может писать по-английски не хуже, чем Шекспир, да? э, То есть вот он говорит, попробуйте найти англичанина, который бы по-русски писал, как Пушкин, да. Вот. Но Владимир Набоков написал свою лолиту по-английски а потом переводил ее э, на русский язык сам. И э, у, есть, в общем, его как бы размышления о трудностях перевода на русский язык. Он свою собственную, свой собственный роман с большим трудом перевел на русский язык. Ну, потому что лексики в русском языке необходимы ему для того, чтобы передать все э, нюансы лолиты, чтобы это было при том прилично, да, чтобы это выглядело литературно. Вот в русском языке не было Этой лексики, ему приходилось искать Какие-то аналоги, какие-то заменители.
1: Елена Николаевна, а с вашей точки зрения Вот именно как может быть читатель этого Квалифицированного читателя В первую очередь, если уж мы так Отвлеклись сегодня, но мы в следующий раз продолжим Когда проживем день пятидвой Окончательно, да, вот Все равно очень интересно, с вашей точки зрения Набоков Набоков предоставил русскому Читателю такого же Ну уровня, да, литературы в виде лалиты как и для американского или англоязычного
4: да да это это конечно э, великий труд и он был человеком с очень тонким эстетическим чутьем и надо сказать что когда читатели открывают лолиту, они хватаются как бы за сюжетную линию да за сюжет вот и их начинает трясти. От, ну, скажем так Выпадающие за пределы Христианской морали Сюжетные основы да, Этого произведения Отношения взрослого мужчины с маленькой девочкой еще с ребенком, да? но э, на самом деле читать надо не это, надо читать как бы внутренние некие э, аспекты, которые мы видим потрясающего уровня психологический роман, и здесь э, Набоков просто превосходит сам себя. Все вот эти детали и нюансы, из которого строится э, вот эта жизнь как бы Гумберта-Гумберта, его некая исповедь, да, потому что эта исповедь он рассказывает о самом себе, и о своих как бы муках и страстях, и о своих болях и несчастьях. Это э, исповедь открытой для нас совершенно открытой души. Мы видим его изнутри. И, э, честно говоря, я не думаю, что каждый из наших слушателей готов развернуть свою собственную душу, хотя он... Вот в таком виде, в таком аспекте, в который развернут Гумберт, Гумберт в этом романе, э, даже если он считает себя кристально чистым человеком, вряд ли кто-нибудь признается во всех своих внутренних движениях и э, согласится вот так продемонстрировать сложности своей э, какой-то психологической, психической жизни. Елена Николаевна,
1: но вопрос, который напрашивается, то, что этот роман появился именно на английском языке в оригинале, да, и да. Родился, родился, в его сознании автора, да, этот замысел именно во время жизни среди англичан, в этой среде, да, среди Ну да, он в Америке да. жил да, в это да, да, время, и роман да, да, наполовину
4: в Америке как бы происходит, часть в Европе, но да. больше.
1: Да. значит ли это, значит ли это, что это сама по себе тема, вот менталитет? Нету тамошнему, ну, скажем так, более не то чтобы близкая, я хочу поточнее взять какое-то слово, да, но, в общем-то, актуально может быть, чем, например, в, в русской среде.
4: Ну, конечно, конечно, потому что, естественно, что. Стиль жизни в Америке, конечно, он был всегда... Э, ну, и вообще, надо сказать, что при всем, при всем паритонизме американцев, они э, люди более прагматично мыслящие и, э, может быть, меньше связаны со, с традицией, потому что все иммигранты, которые приезжают mm -hmm. в Америку и живут уже э, не своей, как бы, диаспорой, да и не своей, ну, конечно, многие mm -hmm. народы живут там и как Диаспора, да? Но в принципе они должны все равно включаться в американскую жизнь. Поэтому нравы, привычки, моральные да. нормы разные. Поэтому мы видим, насколько и сегодня американская нравственность отличается от современной. Да.
1: Елена Николаевна, ну, очень рад с вами в очередной раз пообщаться. Давайте в следующий раз продолжим про Байера. Все-таки Елена Николаевна Корнилова, доктор филологических наук, была с нами. Ей огромное спасибо.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.